0: Hallo und willkommen beim MCast Nummer 37 inzwischen schon wieder mit mir Ulrich und Philipp. Sag Grüßt. Genau, und weil mir sonst nicht viel Kluges einfällt, gehen wir gleich los mit den News. Eine Quasi-Konsole hat uns verlassen.
1: Ja, das schöne N-Gage von Nokia, wer sich daran erinnern mag. 2003 eingeführt, ein riesengroßes, spielbares äh, Telefon.. Eine zusammengeklappte
0: Tortilla, wie es immer so schön hieß. Also ein furchtbar bescheuertes Format war für ein Handy schon bescheuert und für eine
1: Spiel Pseudospielkonsole noch viel bescheuerter. Eieiei. Ähm, genau, wird jetzt schrittweise eingestellt und im nächsten Jahr gibt es es dann eigentlich, gibt's gar nicht mehr. Und Nokia will aber nicht darauf verzichten, noch ein paar Spiele zu entwickeln und die gehen dann über in den Ovi-Store wie das du gesprochen? Obi-Store? Ja, wahrscheinlich. Also das ist der Download-Store für sämtliche Multimedia-Handys von Nokia. Man könnte auch sagen OW, oh das würde wahrscheinlich besser passen. Tja. <lacht> ähm, ja, deswegen darf man noch auf Spiele sich freuen, ähm, was aber, ja, worauf niemand wartet, denn das war das große Manko des Engage 2003 gerade eingeführt. Ähm, er ist schön umjubelt, weil es sah eigentlich ganz cool aus und ähm, mhm. mal was anderes. Es sah auf jeden Fall anders aus, ja. <lacht> genau, aber die Software war dann jetzt nicht ganz so toll. Dann haben die ein neues Gerät rausgebracht, ich glaube ein Jahr später, in besserer, besserer Version, aber dann gab es schon den DS und die PSP, die ja bekanntlich erfolgreicher waren, zumindest der DS. Und letzter Versuch war dann 2007, da haben sie nochmal ein ganz neues Modell rausgebracht, aber dann sind sie ein bisschen in diese, was Apple mit iPhone gemacht hat, in diese Schiene da drauf gefahren, aber ja, das, das war irgendwie, irgendwie.
0: dieses nebulöse, das ist jetzt kein spezifisches Handy mehr, sondern ein Bestandteil von Handys, so eine Komponente. Ähm, das haben die mir seinerzeit auch mal irgendwann versucht zu erklären auf der Games Convention, glaube ich, aber wieder hat es mich interessiert, also da bin ich ungefähr dem Markt gefolgt, kein Mensch hat sich jemals fürs Engage wirklich interessiert und immer weniger und alleine die Tatsache, dass es jetzt erst eingestellt worden ist, das hat doch keiner mitbekommen, das es überhaupt noch gab die letzten zwei Jahre, also ja, Nokia, das hat Apple ein bisschen besser gemacht.
1: Alles. Ja, da waren sie immer ein bisschen zu spät dran oder
0: haben nee, sie einfach nicht gecheckt? Sie haben es nicht gecheckt, also das, no das Engage war ja wesentlich früher, aber es war halt einfach
1: scheiße. Ja, das, das, zumindest das Ursprungs Engage war ja auch auf diesen MMC-Karten, also Speichermodule und keinen oh, kein digitalen Download quasi und ähm, das klappte nicht so ganz. Ja, es mit gab der Dateigröße so
0: ganz, ganz tolle Sachen, weil ich habe das Ding damals vorstellen dürfen. Ich hm, es aber zum Glück das meiste verdrängt. Ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe... Vorstellen so im Sinne des im Heft vorstellen. So ja. ja. ähm, Soweit ich mich noch entsinnen kann, ein ganz großer Gag aber man konnte das Spiel nur wechseln, wenn man die Batterie rausgenommen hat. Ja, ja nicht schlecht. Das, und, und so Sachen. Und dann das Ding war ja so, wenn man es telefonieren müssen, hat man sein Handy ja quasi mit der schmalen Seite ans Ohr gehalten. Und das war einfach nur bescheuert. Also, ah, Das zweite Modell war wenigstens halbwegs erträglich. Aber nee.
1: Nee, ja, es ist nee. auch immer schlecht, wenn man seine Spiele nur im internen Speicher abspeichern kann. Und das konkurriert dann auch mal gerne mit dem Telefonbuch und sonstigen Daten, die man so hat. Ja, also es war... Also hatte schon einige Patzer. Ein Rohklipierer. Äh, ja, Loki okay, hatte die Konsequenzen rausgezogen. Zeit wird's. Nicht mehr.
0: Zeit wird's. Ähm, eine andere Konsole dagegen, die wird's noch länger geben, aber Überraschung, Überraschung. Für uns. Für mich, ja. Ja, für mich schon auch. Für uns alle. Wollen wir jetzt ja. sagen, was eigentlich? Würde helfen. Wer es noch nicht mitbekommen hat, ja. Also, also Löse die. das Rätsel. Klar, die PS3 Slim gibt's jetzt seit, äh, Donnerstag aus irgendeinem uns noch nicht so ganz nachvollziehbaren Grund bei Mediamarkt und Saturn weiß ich nicht genau, aber die machen eh Price Matching Amazon und, und Aldi auch für wenig. Also bei Amazon und Mediamarkt für 239 Euro. Was wirklich günstig ist. Wir reden hier von der PS3 Slim. Ja, von so, der Slim mit einer 120er Platte noch dazu und bei Aldi gibt es ein Bundle mit zweiten DualShock Controller und Wipeout Fury, Wipeout HD Fury so heißt er, auf Blu-ray für nur 300, für 299 und laut Werbung im Internet ist das exklusiv bei Aldi auf Blu-ray zu erhalten auch als Einzelblock für 25 also wer unbedingt kein Download haben will oder nicht machen kann, der sollte zum Aldi dann und das mitnehmen, weil Wipeout Fury ist ein sehr, sehr gutes Spiel. Soweit ich weiß, auch Aldi Nord
1: und Aldi Süd?
0: Ähm, ohne Gewehr, Aldi Süd definitiv, Aldi Nord, äh, naja, fahrt es halt mal kurz nach unten. <lacht> äh, also mhm. wahrscheinlich auch für beides. Ähm, ich glaube, gibt es bei so großen Angeboten überhaupt Unterschiede zwischen den Aldis? Ja. Okay, also mir ja, glaube ich
1: ja ähm, in der nördlichen Hemisphäre eigentlich heimisch bin, kann ich das sagen. Okay, aber wir muten mal, mal bei beides definitiv, aber bei Aldi
0: Süd und wenn nicht, dann kaufst du es halt bei Amazon. Ähm, ja, es ist spannend. Kein, ich habe nachgefragt, das ist keine allgemeine Preissenkung von Sony, die auch, also Fachhändler ziehen die Arschkarte diesmal. Das ist natürlich wieder ganz toll für die und auch schade, weil Fachhändler müssen unterstützt werden, wenn sie gut sind. Jawohl. Ähm, und äh, also ich kann auch, wir glauben auch nicht im Augenblick ohne von Sony eine vernünftige Auskunft bis dato zu haben, dass das ein dauerhafter Preissenkung sein wird. Das ist jetzt halt ein Angebot und dann wird es so wie Microsoft letztes Jahr, glaube ich, die Xbox auch zwischendurch mal rausgeschmissen hat für wenig Geld. Ich finde es ein bisschen erstaunlich, weil wenn man so stolz darauf ist, wie viel besser sich die Slim verkauft, jetzt macht man super Kampfpreis, also entweder geht die Xbox doch ein bisschen besser, wie man denkt wieder, oder der wie? warte mal, Wii ist doch jetzt billiger, oder? Wie ist billiger. Ja. Oder der wie ist das plötzlich Euro. so wichtig, wieder für Leute, die HD wollen. <lacht> Aber ja,
1: jedenfalls billiger. Und wer noch nicht hat, der greift jetzt wahrscheinlich zu. Spätestens das, ja. ja. Und wir lösen das Rätsel ja auch nochmal auf. Ich habe mir kürzlich erst eine PS3 gekauft für 255, glaube ich, im Saturn. Im Lokalen, das war aber genau. schon so, das war ich so ein das lokales Angebot, aber da war ich natürlich auch ganz stolz drauf, weil hey, so billig Krips es die nächste mhm. Zeit nicht mehr und Schnäppchen und yeah, und jetzt hätte ich es noch nochmal für 10 Euro billiger bekommen können. Mhm. Ähm, ist ja nicht so schlimm. Ja. Dafür habe ich ja auch äh, Command Conquer Alarm Rot 3 vorher spielen können. Also den Herausforderungsmodus auf meine eigene PS3
0: ja, aber auf deine eigene 360 hättest du natürlich auch spielen können, aber egal kam es halt gleich raus ja,
1: ich meine ja nur sonst hätte ich es aber nicht für PS3 stimmt das war jetzt sinnig wieder Und jetzt hätte ich kein egal. persönliches Exemplar gehabt darum geht das hier.
0: könnte sein ja <lacht> na gut, ähm, weiter wie haben wir kurz angesprochen, bei die USK hat eine lustige Info auf ihrer Webseite, nämlich du wechselst den...
1: gerade das Thema, oder?
0: ja, ich okay. habe ja gesagt weiter, jetzt wieder wie mhm. ähm, also, auf der USK gibt es eine Freigabe für Phoenix Wright Ace Attorney für den wie und das ist spannend. Jetzt kratze ich mich am Kopf
1: und du erklärst uns das. Ja,
0: mir fällt gerade ein, dass ich Capcom dazu fragen wollte und es vergessen habe, aber es ist jetzt auch schon egal. Ähm, Phoenix Wright, Ace Attorney, ist das beste DS-Spiel, das es gibt.
2: <lacht>
0: ja, dahin lachen Leute blöd. Also das ist im Endeffekt eine Anwaltssimulation. Man ist Phoenix Wright, man ist ein junger Nachwuchsanwalt, der halt in Fälle verwickelt wird und dann... Die lösen muss Und dann, Also, zuerst gibt es immer, ähm, das ist ein Point-and-Click-Adventure, sehr klassisch: viel Text, viel Pointen, viel Klicken. Man sucht erst so Tardorte ab und befragt Zeugen und so weiter. Und dann geht es ins Gericht und dann muss man die Zeugen im Gericht befragen und halt Widersprüche aufdecken, um dann die Unschuld des Mandanten zu beweisen.
1: Ähm, Sind die etwa immer unschuldig?
0: Ja, Oha. bisher waren sie es immer <lacht> zumindest. Äh, ich finde das unheimlich toll. Weil das ist. Wirkt ein bisschen retro vom Look her, ist alles Bitmap-Grafik, aber sehr gut gezeichnet, sehr sympathisch animiert, spärlich, aber sympathisch animiert. Tolle Dialoge, richtig spannende Story. Ich habe mich immer in jedes Modul vergraben, wo so 30 Stunden, durchbolzt. hab viel Spaß damit gehabt. Und jetzt scheint eine Wii-Version zu kommen. Was es genau ist, weiß kein Mensch. Ist es ein Download? Ist es ein... Das heißt, Capcom weiß es vielleicht, aber wie gesagt, ich habe taktisch Klug vergessen anzurufen, aber wahrscheinlich hätten sie mir eh nichts gesagt, weil sie es nicht wissen oder wissen dürfen. Also das
1: heißt, auch für dich kommt es überraschend. Das Als ist Als Serie denkst du, huh, was ist das? Ja, jetzt?
0: wir wissen ja jetzt, dass Miles, Ad Ad Miles Edgeworth Ace Attorney Investigations im Februar für DS kommt. Das ist ein Ableger, wo man einen Staatsanwalt spielt. Für ein Wii äh, wusste ich es bisher noch nicht. Ähm, keine Ahnung. Also ich würde mal mutmaßen, es wird ein, unter Umständen eine Wii-Ware-Version von einem normalen DS-Teil sein, weil das ist sehr viel Text, sehr aufwendig eine neue zu entwickeln, nur für WiiWare glaube ich nicht. Äh, Steuerung wäre problemlos, einfach Pointer statt Stylus. Mehr gibt es da nicht zu sagen zu. So. Und ähm, dass man halt dann sehr, sehr viel Pointern darf, weil die Dialoge lang interessant, aber auch sehr viel und lang sind. Ähm, ich weiß es nicht. Ich freue mich wahnsinnig drauf. Es könnte viel Spaß machen. Ich weiß natürlich nicht, ob ich es unbedingt nochmal spielen sollte, wenn es genau die gleiche Story ist, aber vielleicht äh, gibt es eine geringfügig größere Zielgruppe diesmal. Ja. Ich finde es toll. Wie? Deswegen auch gleich weiter zum nächsten. Wie Thema? Ähm, in Japan wird es dann in absehbarer Zeit ein unglaubliches innovatives Konzept verfolgt, nämlich es wird Demos zu Reavare-Spielen geben. Mhm. Das ist schockierend, weil. Wer sich ein bisschen damit beschäftigt hat, der weiß ja, wie wer Demos ist nicht. Kaufen oder Pech haben. Oder uns zuhören oder DM lesen, wo dann mal besprochen wird, ob sich ein Spiel auch lohnt. Ähm, ja, da haben wir ja praktischen Nutzen. Also das wird jetzt ein bisschen vorkommen. Ähm, aber zwar momentan nur in Japan und nur mit ausgewählten Demos. Ähm ja, weil Iwata San sagt, äh, dass Download-Spiel sind nur ein kleiner Teil vom Markt für Nintendo. Und er ist sich nicht so sicher, ob das der beste Weg ist, um die Sachen zu vergrößern. Ja, das ist natürlich klar, aber wenn man es vorher kaufen, probieren kann, stellt fest, es ist scheiße, dann wird man es nicht kaufen. Und wohingegen, wenn man den Leuten vorher nicht die Chance gibt, dann, dann fallen sie vielleicht auch mal rein. Dann kann man natürlich fragen, werden sie das ein zweites Mal drauf reinfallen? Ähm, grundsätzlich, das, ist, das gehört so. Es sollte eigentlich überall so sein. wie man Bei Xbox Live weiß man es ja, sowohl Indie-Games als auch Arcade, es gibt immer eine Demo. Äh, bei Sony gibt's manchmal ein Demo und wenn es dumm läuft, erst nachdem das Spiel schon drei Wochen raus ist. Das ist ärgerlich, aber immer noch besser als gar nichts. Und jetzt, wie wäre, Ja, macht das jetzt. Vielleicht ein bisschen, aber ich bin... Wahrscheinlich sucht sich Nintendo genau die dümmsten Spiele für die Demos aus, um zu sagen, hier guckt, hat er ja nichts gebracht, aber wenn... Äh, was habe ich denn als schlechte Beispiele? Das, das Racing gab es mal, ein furchtbar schlechtes Rennspiel. Das wäre zum Beispiel Guter Kaidat, das wird natürlich dann sicher keiner mehr kaufen. Also wenn man sowas als Demos aussucht, dann wird natürlich nichts vorwärts gehen. Aber ich hoffe mal, die machen es vernünftig und wir haben in Zukunft mal was davon. Mhm. Ja. Mhm. In Europa, respektive Deutschland dagegen, kriegen wir im tollen Nintendo-Kanal was Neues. Wer den nicht kennt, das ist so quasi die wie eigene Werbeveranstaltung, wo man ab und zu mal Download-Demos für DS-Spiele gab's schon oder halt Trailerchen und sonst was. Ähm, kriegen kann. Da gibt es die wöchentliche Sendung. Die nennt sich... Die äh, wöchentlich? Ich dachte, ich wird zweiwöchentlich. Oder zweiwöchentlich. Ja, ich hätte ich es vorher lesen sollen. Zweimal im Monat. Okay. Da gibt es, also im Nintendo-Kanal gibt es das Kanalmagazin. Wie originell. Und wird moderiert von Ariane Alter von MTV. Ich hab... Ich kenne die nicht. Kennst du die? Ja, ich
1: kenne die. Was macht die bei MTV? Die macht MTV brandneu und noch irgendwas anderes. Ist die sehenswert? Die ist Okay.
0: Hätten wir nicht lieber Nora Turner? Ja, die gehen wir gehen wieder zurück, aber die ist schauspieler. Aber der Kafka ist doch immer noch bei MTV. Der war cool gewesen.
1: Ja. Vielleicht ja.
0: nicht ganz so zielgruppenaffin. Na gut, also da gibt's es eine circa achtminütige Sendung, wo halt im Endeffekt äh, Kleinscheiß wie präsent ne, zweig präsentiert wird. Hier steht, bei der ersten Sendung, die wir nicht angeschaut haben, war wie VFIT+, Rabbits go home und huch sogar Silent Hill. Fällt mir gerade auf. Überraschend. Das ist ja... Zielgruppenmäßig ein bisschen höher angesiedelt, älter. Ähm, ja. Ach, sie macht auch Viva Featuring Ariane Alter. Oh, das klingt ja spannend. Naja, also, das gibt es jetzt äh, vielleicht einen halbwegs einen Grund, sich den Nintendo-Kanal zu installieren und noch mehr Platz vom wenig großen internen
1: Speicher vollzumüllen, aber ja. My immerhin ähm, hat jetzt das Videospiel wieder ein Gesicht, ein menschliches.
0: Ja, was was mich drauf bringt, dass natürlich bei Microsoft das Boxenbluder doch mal gesucht wurde. Und gefunden. Und gefunden und weiß... Ähm, ich habe jetzt privat, spiele ich auf einem englischen Account, deswegen kann ich nicht beurteilen, ob es inzwischen schon ein Boxenbluder video gibt. Das wissen wir jetzt nicht, aber also sprich, es wird Zeit, dass Sony nachlegt. Jawohl. In Amerika gibt's ja immerhin einen Pulse und für Leute, die zu viel Geld haben... Dieses Chor. Aber, ja. Mhm. Gut, genug mit dieser unwichtigen Blar-Geschichte. Äh, weiter. Activision wird mal wieder verklagt von jemand. Diesmal von No Doubt. Hm. No Doubt ist eine Musikgruppe, wie wir vielleicht wissen. Ja. Mit Gwen Stefani und drei so Typen, die es auch noch gibt. Ich wusste gerade, dass die eigentlich momentan aktiv sind. Sind sie äh, eigentlich auch nicht, oder? Die waren jetzt wieder. Die waren zumindest auf Tour. Ach, okay. Wieder was gelernt. Also die verklagen Activision, weil nämlich Activision sie, sie missbraucht, quasi, ähm, in Band Hero. Nämlich, no doubt, taucht als Charakter, sie tauchen als Charaktere in Band Hero auf. Und sie behaupten, ja, unsere Abmachung war aber nur als Band, also im, im Quartett und nur mit unseren Liedern. Aber Activision da ist jetzt so furchtbar böse. Man hat sie bet beschissen und lässt jetzt zu, dass sie auch als Einzelcharaktere ausgewählt werden können und quasi als Karaoke-Puppen andere Bands interpretieren müssen.
1: Woher ist das Wort Karaoke-Puppen? Das ist ein
0: Zitat. Ja, da steht äh, Virtual Karaoke Circus Act und äh, dann Virtual Karaoke Players. Naja, also sprich, sie müssen andere Sachen singen. Das kommt uns jetzt ein bisschen bekannt vor, nämlich Kitero 5, Kurt Cobain, Courtney Love. Die haben sich über das Gleiche beschwert. Gibt es ein schönes was Neues zu? Äh, Nö, außer dass Courtney Love hat den Vertrag unterschrieben. Activision sagt hier auch, wir haben einen unterschriebenen Vertrag, der ist in ausführlichen Verhandlungen mit äh, Repräsentanten ähm, ausgehandelt worden, die zusammen über Jahrzehnte von Erfahrung in der Unterhaltungsindustrie verfügen. Und sie halten sich. Activision glaubt, sie sind im Recht. Sie haben, Und ich bin jetzt auch geneigt zu glauben, dass äh, das sicher ja in diesem Vertrag irgendwie nicht so explizit drin, äh, nicht explizit wenn schon nur mit euren
1: Songs nur zusammen ich glaube auch dass Activision eigentlich da keine Fehler macht höchstwahrscheinlich dass der Manager von No Doubt die einfach nur gesagt haben ja das machen wir schon so passt schon ich glaube nämlich nicht dass die Künstler selbst sich die Verträge durchlesen nicht umsonst haben die ja ihre Leute da ja und nur wurden die wahrscheinlich informiert ja die, und die Frage ist für mich auch wieso mache ich
0: da überhaupt Zicken ich meine also bei Kurt Cobain habe ich heute schon mal hier einen Monolog gehalten. Ich weiß nicht, ob mir jemand zugehört hat, aber ihr müsst es jetzt quasi. Ha. Ja, ja, danke,
1: super. Ja, ähm, dein mittäglicher Monolog. Ja,
0: ähm, bei Kurt Cobain, der steht ja noch für irgendwas. Das können wir natürlich sagen für äh, gemarterter Rockstar, der zu doof ist, um sich selbst helfen zu lassen und lieber den Kopf wegschießt. Okay, das ist gesch
1: ja. Oder
0: auch, er war halt eine, eine gequälte Künstlerseele, die was Besonderes geschaffen hat und den Grunge erfunden und weiß der Teufel. Also, der, der steht noch für irgendwas, da kann man jetzt drüber streiten, wie gesagt, aber No Doubt steht für lustige Musik und nicht für irgendeine tiefere die Bedeutung. Steht für Ska-Pop. Ja, aber sie stehen nicht für irgendeine tiefere Bedeutung oder für, äh, sie machen die Welt nicht besser oder schlechter. Sie, sie sind einfach eine Band, die, die Musik
1: spielt, die andere Leute kaufen. Aber deswegen haben sie trotzdem noch Künstlerrechte.
0: Ja, aber ich meine, glauben die, wo, wo ist jetzt der Schaden für sie? Glauben sie, dass jetzt eine Million Fans kommen und sagen, hey Leute, wir finden euch jetzt scheiße, weil, ihr, weil Gwen Stefani ein Hillary Duff-Lied virtuell gesungen hat? <lacht> Oder ist es nicht eher so, dass jetzt Leute die Band Hero sehen und die sich den Charakter finden, die vielleicht cool, schauen mal, wer das ist, jenseits der zwei Lieder, die im Spiel sind, und sagen, hey, ist ja ganz lustig. Oder ich meine, ja, wo ist, das, wo ist das Problem? Also, gut, wenn, wenn sie wirklich übers Ohr gehauen worden sind, okay. Wenn nicht, muss ich sagen, was wollt ihr? Für wie wichtig haltet ihr euch? Was soll das? Seid doch froh. Ich meine, eigentlich können die schon fast froh sein, dass sie gefragt werden, ob sie in dem Spiel vorkommen. Es gibt, an, es gibt nur ganz andere Kaliber. Ich meine, jetzt ein, eine Beatles zum Beispiel, die, die müssen nicht darüber froh sein, dass sie virtuell auftauchen. Die, die sind in der stärkeren Position, aber no doubt... Äh, Nein, seid ihr froh, wie gesagt, dass ihr drin seid so viele andere Leute würden es wahrscheinlich wollen und die werden das gar nicht gefragt und Geld haben sie, dafür, haben sie dafür sicher auch bekommen also ich glaube jetzt nicht, dass sie äh, pleite gehen, weil jetzt Activision sie virtuell nachgebaut hat also ich finde das alles ein bisschen merkwürdig natürlich kennen wir jetzt die Details nicht näher
1: genau und trotzdem kommen wir auf die Kacke ja. und kritisieren das mal ja, lass mich
0: doch also, es ist, ich finde es halt einfach irgendwo lächerlich. Mai, wenn das euer größtes Problem ist, dann macht's halt ein neues Album und dann habt ihr schon wieder genug Geld.
1: Ja, wir warten das ab und gucken mal, was mal rauskommt. Wer ist
0: denn eigentlich noch im neuen Band hier? Nein, das nee, ist ein anderes Spiel. Äh, haben wir doch hier auch noch gesehen. Die, Hilo, nee, die Taylor Swift, mit der werden sie wohl eine Abmachung. Ja, vielleicht klagt ihr der Rest von Maroon 5, dass sie nicht vorkommen, sondern nur der Sänger. Das wäre es. Tja. Vielleicht verklagen sie ihn? Ja, egal.
1: Meinst du, seine Band verklagt ihn?
0: Ja, weil, hey, du bist da drin, wir nicht, aber du singst ja unser Lied, oder? Das ist doch so. Ja, das ich jetzt noch einmal kennen. sehr gut. Ähm, zum Band Hero kommen wir nachher übrigens im Spiele- -Abschnitt noch nochmal näher, aber jetzt habe ich meine Meinung wieder ausgebreitet und wahrscheinlich finden jetzt wieder furchtbar, wie viele Leute wie gemein ich bin.
1: Und sie haben recht. Nein. <lacht> Na, no, was jetzt weiter damit? Ja.
0: Ähm... Xbox Rewards. In Amerika gibt es einen kleinen Feldtest. Äh, von einen kleinen sechsmonatigen
1: Feldtest. Das steht hier
0: nicht drauf. Okay. Das habe ah, ich das aber so drauf. herausgefunden. Okay, steht hier drauf, ich jetzt was lesen soll. Also gut. In Amerika wird eine ausgewählte Gruppe von Xbox Live-Besitzern ist von Microsoft für das ähm, Rewards-Programm verknackt worden oder verpflichtet oder gefragt worden. Da geht es
1: darum, wer mit Xbox Live was anstellt, der kriegt Belohnung im Sinn von... In, in Form von Microsoft-Punkten. Genau, um was anstellen, heißt hier an diesen Axur mitzumachen, das heißt ähm, genau. umfragen oder sich Filme streamen oder irgendwelche Sachen kaufen. Ja, auf also Marktplatz.
0: es gibt, genau, hier gibt es so eine hübsch hübsche Auflistung, also wenn man sein Abo verlängert in 1, 3, 12 Monate, kriegt man zwischen 60 und 200 Punkten. Ähm, wobei ich hier gerade mal gucke, wenn ich ein Monatsabo verlängere, kriege ich 10 Punkte. Auf 12 Monaten, ne, es lohnt sich nicht. Bei drei Monaten auch nicht. Das wäre mir schön blöd. Also, wenn man ein Monatsabo, wenn man das Jahresabo verlängert, kriegt man 200 Punkte. Das sind doch immerhin 2,5 Euro. Ungefähr. Dann, wenn man sich zu Netflix sich anmeldet, was natürlich bei uns nicht geht, auch 200 Punkte. Wenn man das erste Mal auf dem Marktplatz was kauft, 100 Punkte. Die Frage ist, dass ich schon was gekauft habe und jetzt in diesem Programm bin. Ähm, und halt Umfragen, 100 Punkte pro Teilnahme, das sind jetzt alles Kleckerle-Summen, das ist schon richtig, aber interessant ist, wenn man dabei bleibt, dann kriegt man Rabatt auf seine Käufe, die sich steigern und im ersten Monat eins und so geht es weiter und ab dem fünften Monat kriegt man äh, 5% Rabatt, wenn man was kauft was bei 80, 800 Euro ein, Punkte, Euro, Punkte Einkauf nur 50 Punkte im meinen Sinn. auch das ist natürlich, ist es ein Euro, Pi mal Daumen nee Quatsch, kein Euro. Äh, Moment, 5%, 800 sind 40
1: Punkte, halber Euro. Du bist der die Nein, Kaufmann Gott. hier.
0: Ja, gut. Äh, also 40 Punkte ist es natürlich nicht die Welt, aber bei einem kaufen für 40 Punkte kriegt man zum Beispiel schon mhm. mal
1: ein T-Shirt für seinen Avatar. Ja, und außerdem hast du ja laut gefragt, hm, sind, ja, sind ja so Kleckerbeträge, was sollen das? Dann sage ich natürlich, hey, vorher hat man gar nichts bekommen. Ja. Und das ist eine Testphase, und wenn es durchsetzen sollte, ist doch okay. Ja, also, also. teurer werden die Spiele nicht. Und man ja, kann höchstens was zurückbekommen als viel User. Wenn sie nicht teurer werden, ja.
0: Ne, also grundsätzlich finde ich es so jetzt im Überblick gesehen tatsächlich gar mal schlecht. Also für die Abo-Verlängerung, mein Gott, aber wie gesagt, wenn man für einen Kauf einfach im Endeffekt 5% Rabatt kriegt bei jedem Kauf, nicht schlecht. Und dann. Ja, stimmt, Da kann man sich sogar avatar billiger kaufen. Tja. Wahnsinn. Dann kostet ein Lichtschwert bloß noch
1: 4,80. Stell dir mal vor, du bist hier schlauer, während du diesen Podcast führst. Ja, Wahnsinn. Das habe ich doch gar nicht nötig eigentlich. Tja, ha. na gut. Kann zu viel also,
0: haben. das ist ganz nett und schön und gut. Und mir fällt gerade ein, dass ich die Themenreihenfolge durcheinander gebracht
1: habe. Aber ich weiß, du hast auch ganz viele kleine Häkchen hier rumgemalt. Ja,
0: und weil ich Alles so getauscht. überleiten wollte von Xbox-Themen. Aber jetzt mache ich trotzdem zuerst das andere. Ähm. Nee, mach ich nicht. Gehen wir gleich weiter mit dem, was ich am Schluss machen wollte, nämlich Halo Waypoint. Halo Waypoint soll, wenn ich es richtig mitbekommen habe, heute starten oder gestern. Also vor dem Wochenende auf jeden Fall. Ich konnte es schon probieren, weil ich ja in dem tollen Preview-Programm drin bin. Und ja, was ist Halo Waypoint?
1: Äh, ich glaube, wir hatten schon mal darüber gesprochen vor einigen Wochen, aber schon unser Gedächtnis nochmal auf. Ja, Ich kann mich nicht erinnern. Aber gut, Halo
0: Point ist im Endeffekt Quatsch. <lacht> ähm, es ist einfach ein, ein Programmchen, das die Achievements neu auf, bearbeitet und Videos zeigt. Es ist quasi die Sammelstelle für alles, was man braucht, um Halo für, wichtig, für möglichst wichtig zu halten. Also es gibt zwei Kategorien, die ich jetzt natürlich mir nicht aufgeschrieben habe. Sehr gut. Also die eine ist äh, Achievements und Sonstiges. Da wird einfach analysiert, welche Achievements hat der User bei Halo 3, Odds und Halo Wars. Und dann wird daraus erstellt, er hat den Meilenstein so und so erreicht. Es gibt gleich 50 Meilensteine. Alle paar, Hund, alle paar Dutzend Punkte gibt es einen Meilenstein. Dann gibt es so eine besondere Belohnungen, wo themenbezogene Achievements gruppiert sind. Irgendwas mit Fahrzeug mäßig gibt es halt mehrere Stufen, die sich, also im Endeffekt ist es einfach nur eine
1: neue Aufbereitung der erzielten Achievement-Punkte. Okay, das ist die eine Kategorie. Ja. Und die andere?
0: Die andere Kategorie ist alles Mögliche mit Videos, Bildern, Community und so weiter. Also, die Woche es zum Beispiel einen Spotlight auf Louis Wu, das ist irgendjemand in der Community, dann Halo in 5 Minuten, ein Video von IGN, wo die Story zusammengefasst wird, die coolsten Firefight, Community Screenshots, ähm, stimmt, am Donnerstag ist der offizielle Start, ähm, halt irgendwelche Trailer, die besten Taktiken, und am diesem Samstag gibt's die erste Folge von Halo Legends. Das sind diese Kurzfilmchen. Anime-Kurzfilmchen. Und so Krempel halt. Sprich, man muss nicht mehr Marktplatz sich zusammensuchen, sondern geht einfach auf Halo Waypoint. Das ist, wenn sie es nicht wieder ändern jetzt, ich konnte es nicht ausprobieren gerade, in My Community, in dem Menüpunkt drin, wo dann auch Facebook und Twitter sein werden, wenn wir erstmal den offiziellen Update haben. Hm. Ja. Ähm, also irgendwie, ich es eigentlich ganz lustig, aber andererseits ist es total hohl. Aber was man so oder so da gibt's Avatar klamotten Wenn man sich das erste Mal startet, kriegt man so einen lustigen kleinen fliegenden äh, Kamerabegleiterball, der glaube ich in Halo 3 auch rumfliegt. Den kann man dann kostenfrei auswählen und der schwirrt dann um seinen um deinen um den Avatar rum. So, man schaut nach links, Kugel fliegt nach rechts oder es fliegt um einen rum, bis einem schwindelig wird und so. Unsinn. Also im Endeffekt nett und kostet halt keine 5 Euro. Finde ich gut. Tja. Und für Ozt-Achievements gibt es auch ein paar Klamotten und Uniformen. Die habe ich aber nicht, weil ich ein schlechter Spieler bin bei Ozt. Um dem vorzubeugen, du sagst natürlich mit Absicht Ozt und nicht ODS Team. Ja, weil schlechte Namen gehören gestraft mit Verachtung der richtigen Ausspruchweise. <lacht> mhm. Recon war viel besser. Ich bleibe dabei. Gut, dann ja, Halo Waypoint B sozusagen. Dann haben wir noch, was habe ich gefunden? Äh, wir haben ja schon mehrmals gehabt, Nintendo hat irgendwelche bizarren Patente angemeldet, mhm. die dann immer mit so lustigen Skizzen versehen waren. Ja, Sony hat offensichtlich gemeint, das müssen wir jetzt auch mal. Und die haben jetzt ein Patent angemeldet, das eine Art, wie soll man es nennen? Die Amis sagen Mystery Science Theater 3000. Das kennt das hier, keine Sau. Also es sieht aus wie... Äh, Avatare, irgendwelche Charaktere sitzen auf ihren Kinoseelen und schauen in einen, eine Leinwand rein. Das erinnert mich ein bisschen an das, was bei Microsoft gezeigt wurde für Sky und so, dass man gemeinsam mit Kumpeln quasi Filme anschauen kann und die Avatare davor hocken. Und so soll es hier auch sein, nur dass man hier mit dem Film interagieren kann. Also... Aha. Der Avatar kann zum Beispiel durch einen Game Controller manipuliert werden oder sonst was und kann zum Beispiel vielleicht Tomaten auf den Bildschirm werfen, die dann im Gesicht des gerade gezeigten Schauspielers kleben bleiben. Das Ist das nicht toll? Das könnte ein Minispiel sein zum Beispiel. Oder es gibt die Möglichkeit, dass man mit dem, dass man so sich selber als Charakter in die Darstellung nochmal mit reinbeamt, also so super Metra-mäßig und dann halt dem mit rumläuft und dann einem Charakter auf dem Bildschirm in den Hintern tritt.
1: Also das ist wirklich super. Meta ja, das sich. ist Man muss sich so vorstellen, Man hat seinen Bildschirm und da kommt man drauf. Normalerweise ist da ein. Läuft ein Spiel? Oder, oder ist das ein so? Film man, oder genau, man sieht es da eine Leinwand, wo man Avatare rumlaufen sieht. Also wie in so einer, also man soll in so ein Kinosaal schaut. Und dann ist da noch nochmal ein Bildschirm, wo irgendwas anderes läuft und hat also ja den doppelten Bildschirm. Ja, das ist. Man könnte jetzt auch sagen, wie
0: Home, bloß mehr spielig. Ich weiß nicht, also vor allem welche Avatare, so diese diese, diese unsympathischen, die Home äh, scheintoten Home-Avatare, die einfach überhaupt keinen Charme haben. Oder gibt es dann eigene? Ähm, also es klingt ein bisschen komisch und ich bin nicht so ganz sicher, äh, ob es wirklich jemand längerfristig interessiert. Hier steht auch, äh, jemand mutmaßt, ob das vielleicht ähm, ein Teil von Home wird. Ich dachte, Home ist abgesägt. Nee, Home ist bloß nicht mehr so furchtbar wichtig jetzt. Die werden es nicht absägen. Es muss doch noch die tolle Audi-Welt kommen zum Beispiel, die sie auf der Gamescom angekündigt haben.
1: Nein. Ja, wie gesagt, es ist ja auch nur ein Patent. Das heißt noch lange nicht, dass es das dann bald auch irgendwann geben wird. Jo. Die werden es schon früh genug mitteilen, wenn es dann wirklich mal in Serienreife gehen sollte. Ja, und dann gucken wir uns das an,
0: finden es dann gut oder nicht gut. Die das jetzt hört sich zumindest
1: sehr schräg an.
0: Ja, und irgendwie ja, klingt nach Nintendo eigentlich.
1: Mhm. Aber nix, es ist Sony. Vielleicht klingt es auch nur nach Japaner.
0: Ja, aber es ist ja in Amerika, glaube ich, angemeldet worden. Da steht auch was von Game Server und Compositing Server und irgendwas. Naja, also es ist ziemlich, ziemlich konfus und irgendwie banal gleichzeitig. Und wir werden sehen, was passiert. Ja, damit haben wir unsere, glaube ich, Standardgeschichten abgewurstet. Mhm. und für den nächsten Teil ein großartiger Reisebericht mal wieder müssen wir uns kurz den Matthias organisieren und dann geht's gleich weiter so, wie gesagt, haben wir jetzt den Matthias Hallo und du warst unterwegs Ich war in London und was gab's
3: es da Spannendes? Ähm, nicht viel Okay, was gab's sonst? Alles <lacht> ähm, Übliche Genau, das Übliche <lacht> Super ähm, ich bin nach London geflogen um mir das Wii-Spiel Epic Mickey anzugucken von Disney ähm, aber ja, Disney denkt jetzt vielleicht, Mickey Mouse Spiel, was ist denn das? Ähm, es wird gemacht von Warren Spector. Den kennen vor allem PC-Spieler, aber auch ein paar Konsolenspieler. ist ein toller Entwickler, der die Thief-Reihe und Deus Ex äh, auf dem Kerbholz hat. Und ähm, Hellgate London, glaube ich, oder? Weil das ein anderer?
0: Das war ein anderer. Das war der Bill Roper, richtig. Genau, ja. der ha,
3: nächstens habe ich den Fehler halt jetzt <lacht> Sehr gut. Ah. Ähm, ja, es ist ein bisschen so ein moliné typ Also der Herr Specter mag Spiel, viel spielerische Freiheit und Freedom of Choice und ja. macht eben recht, eben, ne? Genau, macht <lacht> recht ambitionierte Spiele, die aber schon auch immer gut werden oder meistens gut werden. Der hat ein Studio gegründet, Junction Point heißt das. Und dann hat ihm Disney vorgeschlagen, hey Warren, wie schaut's aus? Wir würden gerne ein Mickey Mouse-Spiel haben. Dann hat er gesagt, Hä, Mickey Mouse? Und ähm, dann hat er sich aber doch überlegt, weil er ja großer mickey Mouse und Disney- und Cartoon-Fan ist. Und der gehört ja auch Disney inzwischen, glaube ich. Genau, und dann hat Disney gesagt, aber nur mickey Mouse, wenn wir dich kaufen dürfen. Und dann hat er gesagt, nein. Und dann hat er, so hat er das erzählt, irgendwie äh, zwei Jahre später ähm, oder so, haben sie nochmal gefragt. Und dann hat er gesagt, ja, vielleicht war er da gerade knapp bei Kasse von den vielen Nutten oder so. Nein. <lacht> Das lieber, nicht, lieber Morgan. Hat ein Mann in den mitt 50 das nötig? Nein. Vor allem ist er sehr nett und sympathisch, der Herr Spektor. Genau. das ähm, ist ein Landsmann? Ist er Ami? Ist ein Amerikaner, richtig. genau. Der hat
0: ja auch mit John Romero früher in der gleichen Firma gehaust.
1: Und Kinder ja. gezeugt,
3: wahrscheinlich. Ja, langhaarige <lacht> <lacht> Kinder. <lacht> <lacht> ähm, wie dem auch sei. Ähm, ich habe am Anfang schon gesagt, äh, vielleicht hat es auch jemand schon in meinem Internet-Blog gelesen, ähm, dass nicht so wirklich viel zum Spiel erzählt wurde. Es hat mich ein bisschen verärgert, weil ich natürlich äh, hingeflogen bin, viel CO2 verbraucht habe, indem ich da, ich da in den Flieger gesetzt habe. Ähm, mein Chefredakteur hier zwei Tage auf mich verzichten musste und dann kam der Herr Spector und ähm, hat mir uns natürlich die grundlegenden Infos zum Spiel erzählt, die ihr dann alle im Heft nachlesen könnt. Ähm, aber er hat nicht viel mehr verraten. Ähm, wenn wir jetzt an PDF oder ein Word-Dokument von Disney erhalten hätten mit, keine Ahnung, 10 Seiten Text zum Spiel oder uns die amerikanische Game-Informer-Zeitschrift ähm, gekauft hätten, dann wäre der Effekt relativ ähnlich gewesen. Es war natürlich nett, dem Mann mal die Hand zu schütteln, mit ihm auf dem Foto zu sein und ihm noch eine Interviewfrage ungefähr stellen zu können, weil für mehr war da nicht Zeit, aber ähm, war ein bisschen planlos. Ja, das reizt genau. mir das doch noch ein bisschen aus. Genau. Ähm, es lief so ab, dass ich äh, dort angekommen bin, mit Taxi zum Hotel, dann noch ein, zwei Stunden was kleines Essen, ein, zwei Spiele kaufen irgendwie, ähm, was man halt so macht, wenn man in London ist. Ähm, und dann ging es zu den Shoreditch Studios, das war so ein ja, altes Fabrikgebäude, das halt zu so einem Fotostudio, -Event Location umfunktioniert wurde. Ähm, da betrat der Warren dann die Bühne, hat über sein Spiel fabuliert, hat uns eben erzählt, wie es zu dem Deal mit Disney kam, was ich vorhin gesagt habe, dass er sich zuerst nicht kaufen lassen wollte und dann doch. Ähm, und dann ähm, hat er Artworks gezeigt, hat äh, erzählt, wie äh, wie lustig die Animationen von Mickey in echt sind, also in den Cartoons und auch in seinem Spiel, hat ein, zwei Vergleichsvideos oder eben ein Video von einem 3D animierten Mickey und von einem Cartoon Mickey gezeigt, ähm, hat Artworks zum Spiel gezeigt und so ein bisschen die ähm, Spielmechanik verraten, dass es eben 3D Action Adventure Jump run wird, bei dem man ähnlich vielleicht wie in Okami Objekte zeichnen kann und dann kommt noch hinzu, dass man sie auch löschen kann. Daher auch wieder der Freedom of Play. Man kann spielen, wie man will. Ähm, das war interessant, nett. Und dann nach 20 Minuten oder einer halben Stunde war es wieder vorbei. Und dann ging das große Rumstehen los. Das Übliche? Ja, schon. Aber das hat sie ihm in dem Fall hingezogen. Ähm, Disney hat DJ Yoda engagiert. Äh, Ulrich, DJ Yoda ist. Aus. Der hat den DJ hier die langweiligsten Lieder gemacht. Das mag sein. Ähm, ich kannte ihn nicht. Ich kann ihn vorher auch Ist nicht. vielleicht der weltfünftbeste DJ, das kann ich nicht beurteilen. Jedenfalls war der da und hat ein bisschen aufgelegt. Ähm, Disney hat noch großen Wind gemacht, dass irgendwelche Prominenten auftauchen. Es waren aber irgendwelche englischen Jenny Elverse oder sowas. Aber ich du hast natürlich auch jemanden auf der
1: Gästeliste entdeckt, zumindest.
3: Ich habe auf der Gästeliste äh, Namen, eine oder? Dame der Pussycat Dolls entdeckt. Also da stand halt bla bla bla, ich weiß ja nicht, wie die heißen, in Klammer Pussycat-Doll. Also ob nicht sie, die Frau Scherzinger? Nee, die hätte ich, glaube ich, noch erkannt. Ähm, ja, ob sie dann da war, weiß ich nicht. Da war so ein kleiner roter Teppich, wo sich dann auch ein paar so Boulevardfotografen davor drängten, weil selber durfte ich auch keine Fotos mehr machen auf der Party, wo dann die Promis sich tummelten, was ich ohne du hast die Augen verdreht. nicht gewollt hätte. Ich habe gerade die Augen ja. verdreht, ich bin nur betrunken. Ach so
1: Ja. Ich dachte schon, du wolltest, was brauche ich, dass du keine Fotos machen möchtest. Nein, nein, nein. Hast du denn selber auf dem roten Teppich und wurdest auch mal geknipst? Nein.
3: Oh. <lacht> ich sehe wohl, ja genau. Genau, seh wohl nicht aus wie ein englischer Politiker. Ja so ich so, habe so keine riesen Brüste und, und dann, war nicht betrunken und habe ja nichts Ich letzte Woche als genau.
1: englischer Tommy Lee durchgehen können.
3: <lacht> oh. Worauf schießt du jetzt gerade an, Philipp? <lacht> Woher willst du das wissen, Philipp? <lacht> hm. ähm, das ist zu denken, glaube ich. Ja, wie gesagt, dann stand man halt da so rum. Ich habe mich gut mit meinen Kollegen von anderen Magazinen unterhalten. Ähm, und ja, dann sollten wir um 20 Uhr ungefähr mit dem Herrn Spector reden. Dann war es 20.30 Uhr, 21:20 Uhr, 21.30 Uhr. Wir wurden ein bisschen vertröstet, weil der Herr Spector viel zu tun hatte oder viele Leute mit ihm reden wollten. Der Terminzeitplan hat sich immer ein bisschen verschoben. Das kennt man auch von so einem Events, aber es gab halt einfach wenig zu zeigen, dass diese ewigen Verschiebungen dann gerechtfertigt hätte. Weil als es dann soweit war, dann ist man in so einen kleinen Doppeldeckerbus neben den, der Location gegangen. Im oberen Stockwerk saß dann der Warren rum und ähm, hat mir freundlich die Hand geschüttelt und hat dann wieder ein bisschen was erzählt. Und dann hat er eben gesagt, ja, er würde das Spiel ja gern vorspielen hier, also live mit Wii, aber es geht hier so schlecht, weil man so dicht am Fernseher steht und weil der Winkel so schlecht ist. Da habe ich mir doch gedacht, hm, vielleicht hätten sie das vorher mal probieren sollen und nicht in einem Doppeldecker, wo es dann oben <lacht> den Fernseher und den Laptop und so aufbauen. Dann haben sie ein Video gezeigt, da hat er noch ein paar Fragen beantwortet und ähm, ja, nach ungefähr drei Minuten Fragen stellen ähm, kam dann die PR-Dame von Disney und meinte ja last question please und dann war es auch schon wieder vorbei ähm, davor wurden wir noch ähm, von so großen Bodyguard Gorillas doch gebeten möglichst äh, ruhig zu sein, weil irgendwie die Anwohner draußen vielleicht schon mal die Polizei gerufen hatten ähm, ja es war alles ein bisschen planlos es war nett dort zu sein aber äh, aus Sicht ja, der aus der finanziellen Sicht, sowohl von Disney aus, da hinten jemand hinzufliegen und sowohl von unserer Sicht eben, mich da zwei Tage abzustellen und zu sagen, der schaut sich das dort an, war es ein bisschen überflüssig. Was aber das Spiel wird nichtsdestotrotz wirklich interessant. Davon mal abgesehen. Ja, bloß irgendwie wirkt es
0: Screenshots noch nicht so.
3: Richtig, es sieht auf Screenshots aus wie ein Spyro meets Donald Duck, Quack Attack meets ein bisschen, ein bisschen cooler vielleicht, aber es ist schon sieht aus wie ein 3D-Jump'n'Run und noch nicht diesen düsteren, comicartigen Stil, den die ersten Artworks äh, ja gezeigt hatten, die man schon seit Wochen und Monaten auf Maniac.de in einigen Newsmeldungen das, das sehen, wollte konnte. ich nämlich
1: fragen. Also die ersten Artworks war ja äh, ja eben dieses düstere, ja. ganz andere Design, als, als was man sonst kennt von Mickey Mouse, oder diese schön bunte fröhliche. Genau. Ähm, ja gut, da hat man jetzt nichts von gesehen. Es also, ist komplett verschwunden. Nein, es ist
3: nicht verschwunden, aber es sieht halt in den Artworks deutlich stylischer aus als auf den Screenshots. Also in den Screenshots es wird auch ein Gruselschloss geben und es ist schon auch es ist eben so eine andere Dimension, wo Mickey da reingerät. Ähm, da ist es schon ein bisschen düsterer, aber es ist jetzt nicht dieser, ja, total kranke... Liegt das dann vielleicht aber auch daran, dass es eben nur für Wii erscheint und die Hardware doch limitiert ist? Och, das würde ich jetzt nicht sagen. No, Kami läuft auch auf Wii und hat auch einen völlig anderen Stil. Also das, ja, aber ich, düster
1: kann nicht. man da auch nicht erzeugen. Also man muss dann schon sein Power haben, ja, um schwarz Ja, der zu sein. Space
3: funktioniert aber auch. Ja, also, also das äh, möchte ich doch jetzt einmal nicht ganz unterstreichen. Aber es kommt bisher nur für Wii, das haben wir auch, glaube ich, noch nicht angesprochen. Nö, das, es gab genau. jetzt Aussagen von Herrn Spector, die durchs Internet geflogen sind, dass es ursprünglich, war es jetzt ursprünglich für alle? Ähm, aber Sie das haben überlegt, es für alle zu machen. Und dann hat er überlegt, wie viel Budget habe ich denn? Und dann hat er sich gesagt, ich will das bestmögliche Spiel machen. Und dann hat er sich gedacht, ich mache es für Wii. Dann kommt noch dazu, dass man eben mit der Remote so ganz gut pinseln wohl kann. Und dass die Hardware Basis natürlich nicht so schlecht ist und sie bestimmt auch daran denken, hey, Familienkonsole, Wii haben ganz viele Leute zu Hause stehen Mickey Mouse ist bestimmt für die Absätze nicht so schlecht, als wenn man es nur auf Xbox 360 veröffentlicht.
1: Wer weiß. Und die Ranch musste auch bezahlt werden. Was, die? Die Ranch, die von Disney
3: kam. Was? Disney Ranch? Das neue Haus von dem. Hat Warren Spector ein neues Haus. Nicht von oder? Walt Dis oder Walt Disney. Walt Disney ist tot. Nein, ich weiß nicht, dass Warren Spector eine neue Ranch hat, die ihm Disney finanziert hat. Ach so. Ich weiß nicht. Also,
0: er um, hat auch irgendwie, habe ich gelesen, wieder, ja, es könnte für die Großen schon auch noch kommen, wenn er irgendwelche Bedingungen... Er schließt nicht aus, ja. ja. Genau. Das, was mich gehört hat, war ein bisschen das Charakterdesign, weil es sieht aus wie irgendwie ein psychisch gestörter Steamboat Willie.
3: Du sprichst es an, es sieht aus wie Steamboat Willie ein bisschen... Ähm. Mickey Maus ist für mich persönlich immer eher die Mickey Maus aus dem Mickey Maus Magazin oder dem lustigen Taschenbuch, das ich halt in den 80 er 90ern als Kind gelesen habe und nicht so sehr dieser ähm, ja, latzhosen mickey aus den frühen Cartoons der 30er Jahre. Vielleicht ist es in Amerika eher so, dass die Leute Mickey Maus von daher kennen und natürlich von ihren Millionen Themenparks und so, aber ähm, ja... Das spekte orientiert sich ganz klar an diesen frühen Comics, Steamboat Willy, oder ja, Mickey und Pluto an den ganz alten Comics, also Cartoons eben und nicht an, an der Mickey-Maus, wie, keine Ahnung, wir sie eher tendenziell aus ja, unseren Kindertagen. Das ist, glaube ich, das Problem.
1: Ähm, wer erinnert sich denn noch wirklich an, an so, wie Mickey damals geschaffen wurde? Ich habe auch noch dieses Bild, diese langweilige Schlauberger, der eben ist und nicht diesen, Weiß ich nicht. Ja. Diesen schwarz-weiß-Zeichner-merkwürdigen also, Look. Also ähm, dann fragt man sich, hm, wen will man damit wirklich ansprechen?
3: Das ist ein bisschen schwierig, ja. also Kinder wird man mit diesen alten Cartoon-Mikis sicher nicht ansprechen und äh, Erwachsene, die meisten, vielleicht auch nicht so in Europa. Ähm, also laut seiner Rede, die er da gehalten hat, hat Spectre den Auftrag zu reinvent Mickey. Also er soll wirklich diese, diesen Brand-Mickey äh, neu Neues Leben einhauchen, weil Mickey eben für viele mehr ein, ja, ein Abziehbild auf einem, auf, also eher ein Aufkleber auf einem Freizeitpark ist oder, oder ein Symbol, das man auf dem T-Shirt hat, aber nicht mehr dieser eigentliche Comic hält. Das sehen die Leute nicht mehr so kennen und das soll er jetzt machen. Ob das mit einem Wii-Spiel gelingen kann, weiß ich noch nicht. Vielleicht wäre da eher ein. Pixar-3D-Film ja. angemessen. Er hatte noch
1: ein bisschen Zeit, ist ja für Herbst 2010 erst anberaumt. Anberaumt, ja. Dauert noch ein Jahr.
3: Ach, was ein Pech. Bis der Spiel in den Handel kommt. Ja, der Ulrich scharrt schon mit den Fingernägeln, weil er es nicht, nicht mehr erwarten
0: kann. Äh, nein, achso, auf das Spiel zu
3: warten. Ja, 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 ja. auf das Spiel zu warten, ah, natürlich. Ein Scherz. Ein Scherz. Ein lustiger. Ein ja. Ein schelmischer Scherz. Ähm, aber der Ulrich blättert jetzt auch und er hat
0: ein Blatt mit einer Songliste. Ja, genau, wir gehen jetzt nämlich nahtlos über von Blah über Reisen und sonstiges auf Spiele und da haben wir nämlich hier so das, das Musterbeispiel für Leute, die sich jahrelang dagegen streben, ein Spiel auch gut finden zu wollen und jetzt plötzlich sträuben. können sie es gar nicht mehr lassen. Die streben ja nicht. Hm? Wir streben sagt, natürlich. Matthias, ja. sträubt dich, das sieht doch immer ganz furchtbar aus bei dem Zottelzeug, was er da auf dem Kopf hat. <lacht> ähm, da lacht Danach sogar der Schuld ist im Hintergrund. Wunderbar. Ähm,
3: jedenfalls ja, Musikspiele. Genau. Hat er auch irgendwann mal erkannt, dass sie doch Spaß machen? Sie machen Spaß. Ich rücke aber nicht ab von meiner Behauptung, dass äh, Activision aus einem simplen, mehrfarbigen Reaktionstest hier eine Multimilliarden-Dollar-Franchise geschaffen hat, mhm. die spielerisch meiner Meinung nach nicht so herausragend ist, wie sie alle finden. Aber sie, sie macht der zu erste, mehreren erste Teil stimmt
1: aber auch, natürlich. Sie haben Milliarden damit gemacht. Und
0: ja, und sie ist
3: natürlich
1: ja.
0: auch ein Netz komplexes komplexeste, aber es lebt halt von
1: Instrumenten.
0: Also, konkret es ist schon Spaß. Konkret reden wir jetzt gerade von Band Hero, was jetzt diese Woche rausgekommen ist oder rauskommt. Ja. Jetzt dürfen wir auch endlich mal drüber reden, weil da ein paar Leute die ein bisschen viel Zicken machten vorher, aber jetzt können wir. Gut, äh, Band Hero, was ist Band Hero? In Gitar ganz Hero kurz, es ist Band. Guitar Hero 5 mit anderem Look und anderen Liedern. Und anderen Instrumenten, oder nicht? Ja, richtig, stimmt. Äh, ja. Also Band Hero ist einfach, das soll, das, wie man jetzt unschwer kennt, steht nicht mehr Gitarre drin, was eigentlich viel mehr passt, weil es gibt ja wieder Schlagzeug und Gitarre und Mikro. Ähm, und das soll jetzt ein bisschen mainstreamiger sein, deswegen ist auch die Songliste äh, 65 Songs in dem Fall, was ein bisschen weniger ist, um nicht zu sagen, deutlich. Im Gegensatz, Guitar Hero oder 85, jetzt sind es 65. Und wir haben so lustige Sachen, um ein paar rauszumopsen. Ähm, Katrina und the Waves, Walking on Sunshine, wir haben ein Henry Duff Lied, das kenne ich so die
1: auch Spiced nicht. Die Spice Girls sind dabei. Die mit Spice Wannabe. Girls mit Wannabe. Kung
0: Wir Fu haben Fighting. Kung Fu Fighting. Wir haben Sticks mit Mr. Roboto, was ganz groß und toll ist. Die Jackson Five Die Jackson dabei. Five. Taylor Swift hat gleich drei Lieder. Die wer ist Taylor Swift? Ich habe gestern Swift die Songliste
3: gesehen und weiß nicht,
0: wer Taylor das Swift ist. Das ein Country-Star. Die klingt zwar mehr nach billigem Pop, aber es ja, ist eine Country-Frau und die ist bei uns gleich am berühmtesten dadurch geworden, dass Kanye West sie unterbrochen hat. Ja,
3: oh, auf diesem MTV irgendwie Ach so, bei den was den den Genau, weil e sie hat
0: oder? nicht das beste Video gewonnen, obwohl ja die Beyoncé. Ach, und dann so kam
3: er auf die Bühne und hat gesagt, eigentlich hätte es ja die Frau Knowles gewinnen müssen. Genau. Und
1: was ja. haben wir noch und letzte Woche bei Popstars im Übrigen.
3: Ach so ja, ich schaue keine Pornos.
1: <lacht> 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 ja, <der Film> <lacht> lacht. Also was haben wir? Also haben auch sind schon schwer Jugendgefährdet, die sind unter 18. <lacht> wir haben auch Duffy meisten. ist drin,
0: Duran Duran ist drin. Ähm, Divo mit Whippet, was sehr cool ist. Äh, also grundsätzlich ist diese Liste schon sehr, schon
1: poplastig,
0: Poppiger, weitgesteuerter, ein bisschen sehr Amerikalastig auch, weil diverse Sachen
3: dabei sind, die mir überhaupt nichts sagen. Aber es ist definitiv so, dass äh, ich habe es gestern mit Freunden gespielt, die äh, keine metal gitarren rockmusik fans sind, äh, und da sagte einer von denen Hey, das sind aber diesmal viele Lieder dabei, die mir gefallen.
1: Das da sind auch viele Lieder dabei, die einem gefallen und ich bin mein, ja auch kein Metal-Hair-Typ ähm, und so weiter, ja. sondern eher so Indie-Rock-Kram. Da gibt's auch ein bisschen hier. Ähm, wir steigen es gerade mitten ein, oder? Ja, ja. Ja, ja. Ähm, viele Lieder gefallen, aber sie machen keinen Spaß zu spielen. Ähm, gerade bei Spice Girls Wannabe fällt dann das auf. Sie machen das hier keinen
3: Spaß ja, zu spielen. Ja, genau, weil man so...
1: <lacht> Da ist eigentlich gar keine Gitarre drin, das Programm steigt dazu um, Piano oder sonstige genau, Synthie sounds einfach zu machen, sounds, dass man genau. einfach nur die Melodien nach ähm, Klimpert, so ungefähr. Genau. Ähm, und dann habe ich ja einfach nicht dieses Gitarren- Feedback-Feeling, ja. genau. Und bei, bei, bei Science Girls fällt es offenbar bei anderen Sachen auch, ähm, dieses Culture Club oder so, wo man so wenig machen muss, aber auch man muss so wenig Töne spielen. Das
3: ist, das schon ist blöd. Also also
1: selbst auf einem hohen ja. Schwierigkeitsgrad.
0: Also ich habe ich hab mal ein bisschen ein Experiment gemacht. Bei Duffy ist nämlich nicht Mercy drauf, was man meinen sollte, sondern Warwick Avenue. Und wer das kennt, der denkt sich auch, oh, da kann doch gar nichts vorkommen. Aber wenn man es auf Schwergitarre spielt, dann passt, da kommen Noten. Also was, was bei, bei Poison und Every Rose Has It's Thorn, wenn man da gegen Drums spielt, dann schläft man halb ein. Da hat
1: man schon mal längere Pausen, das ist mir gestern auch aufgefallen. Ja. Der Herr Michaels hat ja auch andere Sachen zu tun heutzutage. Ja. Aber, das, ja. liegt, und eben, das liegt eben grundsätzlich an der Nieder, an dieser eher poppigeren Ausrichtung. Also dann sollte man sich ja schon fragen. Also man kann zumindest niemandem sagen, ja guck dir die Songs an und dann entscheide, so wie es bei vielen Karaoke-Titeln ist. Das ist in dem Fall nicht so. Weil man Ach. so viele Lieder hat, da fehlen da Noten und man hat so wenig zu tun. Es gibt ein paar coole Sounds auf jeden Fall, aber doch einige Sachen, wo man sich fragt, warum zum Teufel ist das drin? Warum spielt ich das auf Gitarre
3: und jetzt nicht One Gekla von Metallica? Ja, das weil man so wenig ist, ja. da
1: spielen muss und dann gibt es ja diese Herausforderungen, also diese speziellen äh, Sachen, die man freischalten kann. Und dann fällt ihm auf, da gibt es ganz viel mit Schlagzeug und... Gesang und sonst sowas. Nee, irgendwas. es gibt eigentlich
0: relativ wenig. Also am Anfang, habe ich gestern feststellen müssen, wieder wie ich neu angefangen habe, die ersten 15 Lieder, war keine einzige
1: Schlagzeugherausforderung. Zumindest dabei. aber auch wenig für eine Gitarre, ist mir aufgefallen. Ah, es ging. Relativ viel mhm. mit Gesang. Und dann, spätestens dann fällt der Groschen, ja okay, das Ding heißt die sonst Band Hero. Man muss schon alles zu Hause mhm. haben und auch alles einfach mal spielen wollen. Dann ja. hat man vielleicht mehr Spaß. Einer
0: der großen Unterschiede zu Guitar Hero 5 ist auch, es gibt einen expliziten Karaoke-Modus. Ja, mhm. wirklich aber auch nicht wie singster ist sondern wirklich wie in einer Bar da läuft dann die Schrift die so langsam eingefärbt mhm. wird
3: genau das ist es eigentlich okay. das fand ich ganz interessant kann ja. man hier auch wieder entscheiden dass man dass drei Leute Gitarre ja. spielen und oder zwei singen es ist das geht
0: auch optionstechnisch okay. identisch mit Guitar Hero 5 also es gibt diese ganzen progressiven radikalen Neuerungen wie keiner muss singen wenn er nicht will ich kann Party Play Drop in Drop out äh, die Millionen verschiedene Duellvarianten, Karrieremodus ist auch völlig okay der Einzige, was wir wissen, sind weniger Lieder und der Look ist anders. Also das Ding sieht auch mehr so bunter, bonboniger aus und auch die Charaktere sind äh, breitentauglicher geworden. Also Lars Umlaut ist verschollen dafür ist irgendein ein souliger äh, Mensch dazu gekommen und auch so Sachen, so Leute Axel Steele fällt mir auf, da haben sie scheinbar James Hetfield äh, wieder recycelt aus dem Metallica, weil der ja. sieht ihm sehr, sehr ähnlich. Aber auch die, die Leute sind nicht mehr so kan äh, kantig in Anführungszeichen, sondern schon ein bisschen ja, ein Sie kindchen Ein bisschen weniger Metal.
1: Ja. ja. Aber warum sagst du eigentlich, dass der Karrieremodus okay ist? Der ist sowas von Nein. langweilig und Da gehen blöd. Meinungen auseinander. Ähm, ich sehe
3: ein Gewitter auf. <lacht> oh.
1: nice. Also ein Guitar Hero 5 Volto, wie auch immer, da hat man wenigstens geringfügig eine Eindruck, okay, es ist irgendwie eine Band, die auf eine Bühne steigt. Diesmal ist das so, dass man hat solche komischen Filmchen dazwischen, die absolut gar keinen Sinn ergeben. Ja, wie bei Metallica Und man spielt wirklich nur die Songs nacheinander nach und schaltet eben nur eine neue Bühne frei und dann wieder was ja, man aber dazwischen, man, man, man ist, also das ist wirklich einfach nur Songs durchspielen. Ja, aber
0: wenigstens habe ich ein bisschen die Auswahl, weil bei World Tour gab es wirklich nur, spiele diese Setlist drei am Stück und dann spiele diese drei am Stück und hier habe ich wenigstens eben die Herausforderung, oder ich kann mir doch wenigstens wie bei Rockband mal ausruhen, welches Lied ich spielen will in dieser Setlist oder Zufallsfaktor, also es ist, es ist sicher nicht keine Offenbarung, da ist Rockband schon immer noch besser, aber es ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung,
1: wie es bei schon kleiner, hier. tapsiger Schritt
0: ja. ja, also wie gesagt, im Verhältnis zu World Tour vor allem auch, ganz wichtig man kann ja die Karriere spielen, wie man will in welcher Konfiguration, bei World Tour gab es noch eine explizite Karriere für Gitarre eine für Bass, eine für Schlagzeug oder eine für die ganze Band und das ist einfach nicht mehr zeitgemäß, das haben sie inzwischen sogar bei Neversoft kapiert.
1: Ja, da, da gebe ich dir auch recht, das ist okay.
0: Ja, ich sind kann eigentlich diese
3: komischen Neversoft-Titel, die da in meiner Songliste sind, Ich spiele ja nie die Karriere, sondern immer nur einzelne Lieder. Das sind die
0: Lieder, die mit dem Editor als Beispiel-Songs zuhören. Ah. Also, es gibt ja wieder einen Song-Editor, wo, ah. wo man relativ viel machen kann, aber ich glaube, die immer wenigsten Leute Interesse daran haben. Man kann halt welche Downloaden, die jemand gebaut hat, die sind schon okay, aber das Gesang ist dann zwangsläufig nicht drin. Kann man eigentlich online gegen andere oder mit anderen ja, spielen? Ja, ja das geht schon immer. Du weißt
3: ja auch immer nur in einem Wohnzimmer mit anderen Leuten. Ja. Nee, das geht schon. ist vielleicht ja da draußen Hörer gibt, können, die ähnlich doof sind wie ich. Ich weiß nicht, ob es
0: bei 5 war oder hier Achievement mit 8 äh, Drummer spielen das gleiche Lied. Aha. Das geht natürlich nur online. Es gibt auch bei den Achievements nicht. so die geheimen Noten, die man finden muss. Die ja. werden nirgends erklärt. So nee,
3: plötzlich Block Achievement 5 Punkte, geheime Noten 28. Ja. Ah, ja. was hilft mir denn? Wenn das? man alle gefunden ja, hat, gibt Ich, ich habe nur 13b. Also, <lacht>
1: also,
0: wenn man alle findet, gibt es das Monster Achievement 490 Punkte auf einmal. Echt? Ja, Das ist so das, zweit, wenn, das zweitgrößte oder größte Achievement überhaupt. Ich glaube, Two Worlds hat
1: ähnlich viel Also da macht es okay. auf jeden Fall noch Spaß, danach zu suchen, nach diesen Noten. Ja.
0: Okay. Okay. Willst du aufklären, was die Noten sind? Oder was wir, ja, darüber wir wissen es halt ja genau. Also die These ist, entweder musst du das Lied perfekt durchspielen oder bestimmte Abschnitte perfekt, aber so ganz genau weiß es halt keiner. Anscheinend
1: bestimmte Abschnitte, ja. also, also zumindest nicht komplett auf 100 Nee, nee also scheinbar
0: geht es auch, wenn man nicht 100 ja. hat. Nur welche Passagen man effektiv treffen muss, das weiß auch keiner. Genau, das Und, weiß ich auch. Nicht. Ja, also Band Hero ist effektiv. Ja, es erfüllt sein Ziel, glaube ich, schon ganz okay. Es soll halt einfach Guitar Hero für mehr Menschen sein. Ja, da
3: erfüllt es es schon. Ähm, nur ist natürlich die Songliste schon ein bisschen amerikanisch immer noch. Ja. Also der durchschnittliche 25-jährige Deutsche, der nicht Metal hört, hat trotzdem noch viele Lieder, die er noch nie gehört hat. Also mhm. wie
1: viele Durchschnittsdeutsche gibt es denn, die Metal hören? Äh, gibt es die Durchschnitts-Mettler?
3: Das ist Olli, ja. Der ist in den 80ern <lacht> hängen geblieben und sieht immer noch uncool aus.
0: Gut, dann stimmt, was wir noch eingehen sollten, weil Phil auch sagt, Instrumente. Zu Band Hero gibt es neue Instrumente. Und zwar, dass im Endeffekt kriegen wir jetzt hier in Europa endlich auch das, die Gitarre, die die Amis bei Guitar Hero 5 schon bekommen haben.
1: Genau, die mit jetzt zwei hell sind.
0: Ja, nein. Es ist im Endeffekt nur eine leichte Weiterentwicklung von der Gitarre von World Tour, nur dass halt jetzt die Wippe nicht mehr quietscht, sich ein bisschen besser anfühlt und beim Tab-Slider-Bereich die Farben Tick besser markiert sind. Also man braucht sie nicht zwingen, wenn man sie einzeln kriegen könnte, das ist der Punkt, wäre sie cool. Geht aber nicht, bei Band Hero gibt es nur entweder gar keine Instrumente oder das komplett Bundle.
3: Und die Wippe, die klackt auch immer noch wie bei Ja, Vitario, die
0: klackt schon immer nicht noch. wie bei Rockband. Und richtig klackt. Okay. Und was also wichtiger wäre, ist das neue Schlagzeug. Das ist auch eine Weiterentwicklung. Hier haben wir jetzt die Becken, sind jetzt komplett rund. Es gibt nicht mehr so viele Abstimmungsprobleme. Wer das World Tour hatte, kennt das, dass immer wieder mal gern dass man es kalibrieren muss, weil halt man haut auf ein Becken und dann gleichzeitig geht eins der normalen Pads mit. Noch besser ist aber jetzt das Fußpedal kann jetzt eingehackt werden im Gerüst, also es rutscht nicht mehr auf dem Boden rum. Ist also besser und ist wirklich gut, aber auch hier wieder
3: das Problem, gibt es nur im komplett -Bundle. Ist sehr schade und wird sich wohl auch nicht ändern, aber gut. Die noch, wichtigste Frage zu dem Schlagzeug, kann man damit auch das formidable Spiel von Konami spielen?
0: Äh,
3: Seine ganzen Lieblingshits? Das Hits könnte
0: man wohl, wenn man, wenn man schmerzresistent genug ist. Okay. Ähm, und was auch noch, es gibt eine DS-Version. Wir haben jetzt hier im Endeffekt von der 360 gesprochen, die ganze Zeit, sollte ich auch noch dazu ja. sagen. DS-Version. Gibt es keine PS3-Version? Doch, aber die haben wir ja nicht gespielt, oder? Hat jemand haben hm, inzwischen? Aber, aber hier wird die da sich sein so und bei Wii wird es auch so sein. Das haben wir aber hier nicht. Ähm, bis jetzt zumindest. Also die DS-Version orientiert sich ein bisschen an Guitar Hero für den DS, hat aber jetzt, ähm, das wird, haben wir, muss ich zugeben, auch noch nicht gespielt, weil es uns Activision Stand jetzt noch nicht geschickt hat. Es äh, wird wieder mit dem Grip spielbar sein, sofern man einen alten DS hat. Mhm. Und es gibt einen Aufsatz, der irgendwie ein Schlagzeug so, äh, imitiert. Das, sind den Drums da, das, das sind also Wert, wie sich denn so spielt, das möchte ich nicht beurteilen. Interessant ist aber im Gegensatz zu vielen anderen DS-Versionen sonst was. Dieses Ding hat wirklich hat ungefähr 35 Lieder und die sind überwiegend anders. Also es ist nicht einfach eine abgespeckte Tracklist, sondern die haben wirklich eigene Lieder, die im großen nicht auftauchen. Was mir
3: aufgefallen ist, es gibt zum Beispiel ein Gorillas-Lied. Oder ein anderes von NER Leaf, da ist Rockstar, ja, genau. das Rockstar-Normal. Das Gorillaslied
1: Lied ist aber bei. By. Verdammt, wie hieß denn das andere noch? Feel Good Inc. ist. ist Lego Inc. Nee. Nee, das davor. Äh, wie heißt denn das Spiel von 4 Band Hero?
3: 4 Band Fünf. Hero? 5 Nein, dazwischen gab es auch noch eins. Guitar Smash It?
1: Hero. Hits, oder Ach, nee, Greatest Hits, aber... Ach, aber wir haben auch wieder Feel Good Ulrich, ja, hat aber letztens noch gespielt. War das nicht Eastwood? Nein, das war viel Good Ingo. und da habe ich noch gesagt, boah, das ist aber echt lahm zu spielen. Ja, dann war es wahrscheinlich Greatest Hits, aber es gibt
0: ja auch die Cardigans mit My Favorite Game werden hier noch drauf, dann haben wir oh, die Foo Fighters mit Monkey Ranch, wer braucht denn sowas? Ja, <lacht> <lacht> yeah. um, Ugly Kid Joe mit Everything About You, Robbie Williams ein anderes, und Mika ist drauf mit Grace Kelly, um, ich finde es kurios. Ich meine, einerseits ist es ja toll, dass DS-Besitzer das eigenes kriegen. Andererseits, ich möchte diese Lieder auch haben. Und okay. wenn es es denn überhaupt gibt, was ich mal mutmaße, die werden schon auftauchen, dann kosten sie natürlich wieder ein bis zwei Euro per Download. Aber das nur am Ja, also Band Hero. Also wer von Musikspielen immer noch nicht genug hat, für den ist es sicher auch nicht verkehrt. Wer es noch
3: mal. nie probiert hat und Metal nicht mag, der kann das auch mal probieren. Ja. Und es ist aber, jetzt ja, wenn man... Hauptsächlich Instrumenten-Fan ist, ist man mit den anderen wahrscheinlich schon besser gefahren. Kann man also, streiten, ja, finde
0: weil, ich. Aber also wenn wenn man gerade
1: wer Instrumente haben will, schaut sich band an. Nein,
3: nein, an. aber wer eben Fan eines Instrumentspiels, so wie du ja Gitarre bist, also klassischer, ja, dafür vermisst du eben dieses? Da warte
1: ich auf ein Spiel, was im Laufe des Monats noch erscheint.
3: Ach so. Ah.
1: Uh,
0: das hat andere Probleme. Da kommen wir dazu, ja. wenn es, wenn es soweit ist. Gut, dann von Lego ja das genau. Ende des Monats Amerika gibt es schon, aber wir haben erst Ende des Monats mit den entsprechenden vollen Nachteilen. Aber wir werden rechtzeitig mhm. genug darauf eingehen. Dann gehen ja. wir jetzt noch kurz. Matthias, lasse dich tatsächlich noch mal da. Hat es zwar nicht gespielt, aber er kennt auch die Vorgänger, nämlich Lokoroko mit einer Karneval. Ja. Locoroco Midnight Carnival kam letzte Woche raus. Ist ein reines Download-Spiel. Gibt es also PS3-Store oder PSP-Store und ist ein PSP-Spiel. Kostet 15 Euro und ist einfach ein neues Locoroco. Demnach müsste es herausragend sein. Aber ich glaube, wir müssen Philipp erst erklären, was Locoroco ist. Das sind irgendwelche komischen, bunten Blobs. Fels Blobs, genau. Also für Leute, die es noch nicht gespielt haben, kann ja passieren. Locoroco, man steuert nie... Man hat die Obhut über lustige kleine Glubschaugenblobs, die durch die Gegend rollen. Genau. Und man muss da einfach nur ans Ziel rollen. Und das geht indem man die Umgebung kippt, nach links und nach rechts. Dann rollen sie halt auf, dem, auf der so entstandenen Schräge. Und wenn man beide Schultertasten drückt, dann hüpfen sie. Genau. Und auf Knopfdruck kann man sie auch, wenn man neue bestimmte Pflanzen sammelt, dann wächst der Lokoroko und wird immer größer. Und auf Knopfdruck kann man dann in einzelne kleine Lokorokos aufteilen, also damit Beispiel sie durch bei engen, engen Passagen. So. Genau.
3: Ja. Das ist ein Jump'n'Run.
0: Ja, ein super niedliches, sehr lustiges, freundliches, ganz toll präsentiert auch, wegen der einfachen, aber spaßigen Grafik. Und sie singen so liebevolle fantasie Extrem gute Soundtrack. Ohrwurm, mit richtigen ohrwürmer Ja, und Midnight-Karneval ist im Endeffekt eine Weiterentwicklung, die aber <lacht> nicht unbedingt in die richtige Richtung geht. Ähm, man hat 16 Level diesmal nur, es ist ein bisschen weniger, und die Story ist die Bui Bui, das sind die bösen Mui Mui, das sind so kleine Männchen, die halt auch auftauchen, ist egal. Das könnte ich... dich für verrückt halten. Ja. Die, Loco -Loco die, haben halt ein, die haben halt Hinderniskurse für die Lokorokus gebaut, ja. Also man muss <lacht> wieder hier, auch hier wieder einfach von, <lacht> vom Anfang zum Ende kommen, Spielmechanik ist mehr oder weniger gleich, nur eins kommt dazu, es gibt die Boing Sprünge. Boing-Sprünge ist dann, wenn man nach einem Sprung.
1: Die sind selbsterklärend, glaube ich, oder? Ja.
0: Nein, nicht ganz. Wenn man nach einem Sprung. Beim alten hat man gesprungen und wieder gesprungen. Und hier, wenn man beim Landen direkt wieder springt, dann macht man einen Boing-Sprung. Der wird immer größer dann. So wie der Dreifachsprung
3: aus Mario ein bisschen.
0: Ein bisschen, Denn ja. Der
3: ist aber eben nicht immer zwingend notwendig. Aber bei loco, loco ist es jetzt ja. da
0: wird jetzt hier so. Die Level sind halt auch oft so designt, dass man diese Boings wirklich einsetzen muss und ans Ziel kommen. Und ja, an sich ist es, und man sammelt nicht mehr so viele Lokorokus, an sich ist es das gleiche Spiel, aber es ist viel schwerer. Und zwar so schwer, dass es irgendwie keinen Spaß mehr macht auf Dauer. Probleme sind zum Beispiel, es gibt jetzt hier relativ oft... Abgründe, die man vorher schon gar nicht sieht. Da fällt man einfach runter, Sprung ein bisschen ungenau gesetzt, bumm, abgestürzt. Was es zum eigentlich Anfang. nie
3: gab in beiden Vorgängern. Ja. Es gab nie ja. tödliche Abgründe. Oder, Oder auch
0: sehr fies strategisch gesetzte Stacheln, wo man nicht hinstoßen darf, weil sonst der Loco-Roco kaputt geht. Und weil man eben nicht mehr so viele sammeln kann, hat man weniger Chancen. Und das passiert einem laufen. Man muss relativ genau zielen, was aber blöd ist, weil Springen und Kippen der Welt auf den gleichen Knöpfen liegen. Und demnach, oh, man, man vertut sich sehr, sehr leicht. Dann ist die... Die Rücksetzmechanik sehr, ist, ist zwar vorhanden, aber auch gemeint. Es gibt einen Rücksetzpunkt in der Mitte des Levels. Wer da kaputt geht, danach, da kann sich einen Wiedereinstieg kaufen, muss aber seine gesammelten, wie
3: heißen sie? Ich weiß
0: nicht, mehr, ja, was sie Seine kleinen ja, ja, so, so kleine... Fruchtwährungen, um dann mal ja, ja. ausgeben. Und dann kriegt er drei Versuche dafür. Und in die sind kostet es noch mehr Geld. Und wenn man es dann immer noch nicht schafft, dann hat man sein Geld zwar ausgegeben, aber man muss ein von vorne anfangen. Und so, das ist halt das Problem. Es sieht so niedlich aus wie früher, ein bisschen düsterer, daher auch der Name. Musik passt eigentlich auch. Umfang, mein Gott, kostet halt nur, nur in Anführungszeichen, 15 Euro, was, wenn man bedenkt, dass man die anderen Locorocos auch für 20 Euro kriegt, ist es schon relativ ja. teuer wieder. Aber es ist halt einfach frustrierend.
3: Also es ist aber definitiv besser als dieses Retro ja. Experiment auf PS3. Ja. also okay. es
0: ist ein, immer noch ein vernünftiges Lokoroko, aber ich würde sagen, bevor man das kauft, sollte man lieber die ersten zwei haben. Wenn man die hat... Und mhm. Frust ist, dann ist es gut, aber uneingeschränkt empfehlen kann man das einfach nicht. Okay. Ja. Dann wissen wir Bescheid. Genau. Und damit haben wir Mi äh Michael Zeichstein. <lacht> hey, hey, hey. Und Matthias Wissen für diese Woche erschöpft. Und schicken genau. ihn demnach erstmal wieder weg und reden dann über andere Sachen. Auf Bis. Wiederhören. Tschüss. So, nach dieser geselligen Plauschrunde bin ich jetzt wieder mit Philipp allein. Oh, und der fürchte sich schon ja. fast, was so gut zum nächsten Spiel passt. Ja, ich habe auch Angst vor der Dunkelheit. Ach ja. Gut, ähm, ja, nicht. Letzte Woche kam auf WiiWare ein schickes Spiel raus, das es in Amerika schon ewig gab und wir haben es jetzt auch endlich und das heißt Lit. Wieso heißt das Lit? Ja, weil Leuchten respektive Licht eine ganz wichtige Rolle spielt, neben ganz, ganz viel Dunkelheit. Das Ding ist von Way Forward, das sind so, ich jetzt weiß, die Leute, die auch Contra 4 gemacht haben, dass diesmal so ein Spiel, was auch normale Menschen spielen können. Schön. Um was geht's? Äh, man ist so ein Highschool-Bubi oder so, der in seiner Highschool rumhängt und da ist plötzlich alles dunkel. Und seine Freundin ist verschollen gegangen und der will sie irgendwie retten. Und das Problem ist, in der Dunkelheit treiben sich Monster rum. Mhm. Das heißt, man kommt, wenn man in jedem einzelnen Schulraum, in dem man reinkommt, muss man einfach zur Tür zum nächsten Raum. Nur ist es dazwischen halt dunkel. Und sobald man in die Dunkelheit Neid hat, wird man von den fiesen Schattenwesen gemeuchelt. Ja, man wird in die Dunkelheit gezerrt ja. und dann komm ich wieder. Genau und ist dann tot und ausgerüstet ist man selber nur mit einer Taschenlampe das ist auch prima, kann man so rumleuchten bloß das hilft nur begrenzt weil man selbst ja nicht in dem Kegel der Taschenlampe ist deswegen nicht da hineintreten kann aber es gibt halt in jedem Raum auch mit ein paar Tischleuchten, die man anschalten kann und dann Kisten, wenn man, in denen man sucht findet man zum Beispiel Munition für eine Steinschleuder mit der man dann Fenster aufschießen kann durch die dann der Mond ganz hell reinscheint und so halt Pfade erzeugt Manchmal findet man eine Fernbedienung, mit der man dann Fernseher anschalten kann, die dann ein bisschen Licht in den begrenzten Teil des Raums werfen. War das nicht so, dass der Mond nicht
1: scheinen kann, sondern nur leuchtet? War das so, oder? Der reflektiert das Licht der Sonne. Genau. War das nicht irgendwie so? Oder verwechselt ich das gerade?
0: Aber man sagt einfach Mondschein. Ich
1: weiß. Du Pedant. Nein, du nicht, das, Herde du, nein das ist, du noch, jetzt, nein, das das ist du mir nur gerade so in den Sinn gekommen, als du so erzählt nee, ja, hast.
0: Gut. Also Licht, das mit dem Mond zu tun hat, kommt dann durch diese Fenster rein ähm, und dann halt eben oder Computer, die, die dann aktivieren oder eine Bewegungssicherheitskamera, die, wenn man sie berührt mit oder mit irgendwas bewirft, angeht. Und das ist halt, so muss man halt sich den Weg bahnen und die richtige Kombination finden, wie man zum Ausgang kommt. Eine Komplikation ist auch noch, dass man nur eine bestimmte Menge von Strom verbrauchen kann. Wenn man zu viel anschaltet, wird das Netz überlastet und alles geht aus und ja, tot. Ja, und das ist eigentlich ziemlich gut gemacht. Also es ist recht denklastig, ein bisschen Trial and Error ist mit dabei, weil weil man halt nicht immer alles sieht und weil die Taschenlampe auch nur begrenzt weit scheint und man halt rausfinden muss, in welcher Kombination geht es am besten. Aber sehr stilvoll gemacht. Das Bild ist natürlich überwiegend schwarz, aber wenn man sonst rumleuchtet, dann, dann dann wuseln halt diese kleinen großen und kleinen Monster aus dem Kegel raus. Das ist ganz cool und macht und. ist schon creepy. Ja, es ist schon so den Creepy. Deutscher Begriff für creepy? Hm? Das ist schon äh nicht auch ein creepy gedacht Ja, so Krabbel. unheimlich. Ja, also ist auch wirklich gut präsentiert. Für die Charaktere sind für wie mein Gott. Manchmal kommt, trifft man auf dem Telefon, das dann klingelt. Wenn man abhebt, dann hört man aus dem Remote Lautsprecher seine Freundin sprechen. Das ist ganz witzig gemacht.
1: Auf Deutsch oder auf Englisch?
0: Auf Englisch und deutsche Untertitel. Okay. Die Untertitel sind aber auch immer gleich für den kompletten Dialog, weswegen sie schon mal so über den halben Bildschirm gehen können. Aber ist ist kein Problem. Ähm ja, und das hast du gesagt, dass es ein Rewire Spiel ist? Das ist ein Rewire Spiel, ja, habe ich gesagt, kostet okay. das mir Lügen 8 Euro glaube ich, das habe ich jetzt gerade nicht mehr kontrolliert, aber ich glaube lohnenswerter Kauf. Ich würde sagen, lohnenswert, es hat ein paar Problemchen. Es hat 30 Level, wenn man die hinter sich hat, weiß ich nicht, wieso man es nochmal spielen sollte, aber es dauert ein bisschen, weil alle 5, 6 Level kommt auch ein Bossgegner, wo man halt den man nur mit, mit Licht beschädigen kann. Mit der Taschenlampe allein reicht nicht, weil er sonst platt macht. Man muss also die Umgebung auch nutzen und in den Lichtkegel und so locken. Und was mich ein bisschen gestört hat, man pointed mit der Remote-Lenken, tut man mit dem Nunchuck, Und vielleicht ist mein Nunchuck inzwischen ein bisschen ausgeleitet, weil ich so unheimlich oft wie spiele. Also daran wird es eher nicht liegen. Es kann relativ schnell passieren, dass man aus Versehen ein bisschen vom Weg abweicht. Und sobald man die Dunkelheit berührt, ist man platt man muss den Level von vorne anfangen. Die sind jetzt nicht unendlich lang, aber es kann schon mal nerven, wenn man bei der allerletzten Stelle versehentlich wackelt, kurz mal daneben tritt und tot ist. Da hätte ich mir ein bisschen weniger penible Analogabfrage gewünscht. Aber im Großen und Ganzen ist das ein echt gutes Spiel. Ich finde es schön, dass es jetzt endlich, endlich gibt. Hat lange genug gedauert. In Amerika kam es, glaube ich, vor über einem halben Jahr schon raus. Ja. muss sagen, wer hat damit echt mal einen Pluspunkt, weil mich jetzt die anderen Plattformen momentan mit nicht so faszinierend Downloadspiel ein bisschen langsam. Was? Panzergeneral? Ja, aber jetzt allein, also um, um es kurz zu fassen, diese Woche hat Microsoft es geschafft, Episode 2 bis 4 von Wallace und Gromit auf einmal rauszuschmeißen. Das ist natürlich der absolute Knüller, ein Episodenspiel gleichzeitig zu veröffentlichen. Und dann natürlich fällt auch uns richtig aus, was das eigentlich Geld kostet, weil wenn jede Episode 10 Euro kostet, äh, dann kauft man lieber seinen Max. Das hat mehr für weniger geboten. Naja, gut. Ähm, ja, damit Downloads haben wir erstmal, glaube ich. Aber wie wir wie Spiele noch nicht, nämlich es gibt jetzt das Need for Speed für Wii und DS.
1: Mit einem schönen Zusatz.
0: Ja, Nitro.
1: Okay, hat also nichts mit dem Shift Teil zu tun. Nein,
0: überhaupt gar nicht. <lacht> wie, äh, EA hat ja beschlossen, dass sie jetzt plattformorientierte ihre Need for Speeds dieses Jahr entwickeln. Deswegen hat eben 360 und PS3 haben Need for Speed Shift bekommen, was ein ja richtig gutes Rennspiel war, aber auch sehr realistisch, was also mit Need for Speed nur begrenzt viel zu tun hat. Und äh, DS und Wii haben Nitro bekommen. Die sind unterschiedlich, deswegen gehe ich jetzt erstmal auf die äh, Wii-Version ein. Äh, ich habe gelesen, die Woche in England war Need for Speed Undercover letztes Jahr das 124 meistverkaufte Wii-Spiel. Das ist faszinierend, weil eigentlich ist doch nie for Speed ein großer Name, bloß auf dem Wii ging es halt so gar nicht. Diesmal haben wir also ein anderes Spiel. Das Ding ist im Endeffekt einfach Tempobolzerei pur, Arcade okay, pur, Anspruch Null,
1: würde ich es jetzt mal so nennen. Also ja. so ein, ich rase auf einer Rennstrecke von A nach B.
0: Ja, also das sind glaube ich schon Rundkurse alle, aber im Endeffekt, es ist wie ein großer Schlauch, durch den man durchbolzt. Und die Strecke ist... Ja, es gibt zwar ab und zu mal Abzweigungen, aber es ist im Endeffekt ein Rundkurs, der sehr eng gesteckt ist, durch den man mit Vollgas durchheizt und halt auf Knopfdruck einen Drift anschmeißt ähm, und dann halt Polizeiwürden verfolgt einen auch und Gegner, ähm, die rumfahren und Exos, die man sammelt. Also es ist aber total simpel gestrickt, weil einfach es gibt kaum Fahrphysik, außer diesen super Arcadigen Drifts, die aber, ich sag mal so, wer meint, dass Ridge Racer simple Drifts und Fahrphysik hat, der soll das mal spielen.
1: Ähm, passt wenigstens das Geschwindigkeitsgefühl. Ja,
0: es ist schnell. Also das ist der größte Pluspunkt des Spiels. Es ist schnell. Die Grafik ist flüssig, aber halt die Umgebungen sind relativ langweilig. Ein Gag gibt's. Man kann sein Auto stylen und designen, wie es halt bei normalen Liefer-Speeds der Fall ist. Und wenn man vorne liegt, dann wird die Umgebung vor allem mit dem eigenen Design ein bisschen so verziert, so Gravity-mäßig. Aber das macht's auch nicht fett. Also ich finde das Spiel einfach letzten Endes belanglos. Es gibt ein paar Rennformen, ja, Elim Elimination, also wer nach alle, alle 30 Sekunden fliegt der Letzte raus, normale Rennen, äh, eben Polizei, die einen verfolgt, die kann man auch, es gibt irgendwie, man kann mit, wenn man es bestimmte extra einsammelt, die Polizei dann auf andere hetzen. Es gibt sehr viel Nitro-Einsatz, was man durch schüttelnde Remote wieder auslösen darf, vielen Dank. Ähm, man kann sein Auto beschädigen, dann muss man Schraubenschlüssel aufsammeln zum Reparieren, aber im Endeffekt, es fühlt sich immer einfach nur Vollgas geben, dann passiert schon was. Dann wird, gewinnt man zwar wahrscheinlich nicht, aber ich hab nicht das, es das, das ist mir einfach ein bisschen zu simpel gestrickt. Man lenkt zwar, aber irgendwie, es fühlt sich alles Plastik an. Also ein gutes Arcade-Spiel gibt ja immer noch ein Fahrgefühl und das hier geht mir hier ein bisschen ab. Also es ist es nicht unbedingt ein schlechtes Spiel, es ist einfach ein durchschnittliches Spiel. Und dem ich nicht die Welt abgewinnen kann. Ähm, Karrieremodus ist banal. Es gibt auch nur, was ich irgendwie schade finde, nur fünf Umgebungen, da gibt es zwar verschiedene Strecken, aber trotzdem nur fünf ist relativ dünne. Es gibt 30 Autos, alle echt, aber in so einem komischen tempo Bolz, futuristisch angehauchten Flunder-Design, die meisten. Ähm,
1: ja, also ich weiß nicht. Kannst du wenigstens einen ordentlichen Multiplayer?
0: Ja, man kann zu sofort spielen.
1: Also auch Splitscreen an ja, einer Konsole? an einer Konsole. Ja, online
0: online gibt es nicht. Ähm, weil ich jetzt im Kopf habe. Nee, gibt's nicht. Ich weiß nicht. Ich bin vom ersten Mal sehen her nicht damit warm geworden. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wii besitzer damit jetzt glücklicher wären. Das fühlt sich an wie ein auto in schlechter. Also ich glaube, das wird. Ich, ich stelle die These auf, das wird jetzt auch nicht so super erfolgreich. Weil wenn die Leute ihn vernünftig. Das letzte Undercover war nicht auf dem Wii tatsächlich nicht schlecht. Wenn Wars kein hat, ist euch jetzt ein simpel gestrickteres... Hurra Tempogebolze besser finden. Also, kann ja. man
1: da wenigstens auf die DS-Version setzen.
0: Die ist ein bisschen besser, aber sie ist also die ist gemacht von Firebrand Games. Das sind die Menschen, die unter anderem die Codemasters-Rennspiele basteln auf DS und halt auch äh, Trackmania. Und vom Grunddesign her ist es ähnlich. Auch dieses Farbdesign, viel Driften, Tempobolz, Aber die Kurse sind einen tick anspruchsvoller. Die Lenkung fühlt sich ein bisschen anspruchsvoller an, aber es gibt auch Elemente, die völlig übertrieben sind. Man fährt zum Beispiel plötzlich am Ende von dem Kurs mal über eine Achterbahn, rauf, runter, links, rechts oder durch einen U-Bahn-Schacht. Und, äh, na jetzt ist es ein bisschen fallen. Ich glaube auch die Extras sind ein bisschen sinniger als das. Aber es gibt auch die helden Heldentechnik, Moment, ich habe es vergessen, wie es genau ist, Dann, wenn man den X-Button im richtigen Moment drückt, dann macht das Auto einen Riesensatz oder ein Salto nach vorne oder schaltet irgendwie die Polizei aus, völlig übertrieben, auch nicht besonders gut einzusetzen, weil in dem Moment, wo man das X sieht, dann muss man auf die kleine Anzeige im Bildschirm schauen, wo genau man in welchem Fahrbereich anhalten muss, bis man es knallt, hat, ist es meistens eh schon zu spät. Ähm ja, auch das läuft flüssig, aber es ist ein bisschen arg bunt und es wirkt ein bisschen grobschlächtig und bunt und ich finde es halt super ansehnlich, also auch hier wäre ich nicht wirklich warm mit. Also mhm. wer ein Handheld Need for Speed will, der greift dann besser zu Shift für die PSP, weil das war echt gut. Und also ich finde Nitro ist, es ist ein Experiment gewesen, das nicht völlig schief gegangen ist, aber es kommt halt einfach nicht über Mittelmaß hinaus.
1: Und Das ist doch ein schönes Fazit.
0: Ja, kann man so sehen. Also gut, Rennspiele hin und her, kommen wir zum Rollenspiel, das habe ich Rollenspiel-Mensch bei uns ist ja der gute Max meistens, der ist jetzt nicht da, aber ich habe ihn vor zwei Wochen dazu gezwungen, mit mir eine Unterhaltung über Dragon Age Origins zu führen und die spielen wir jetzt hier ein, bevor ich dann mit Philipp nochmal wieder zurückkehre für ein weiteres Spiel. So, etwas überraschend für uns alle, auch für den guten Max... Was? Wo bin ich hier? Genau! Hallo. Hallo. Habe ich jetzt, können wir jetzt dann schon jetzt schon? Das ist also, kurze Vorgeschichte. Ihr hört das jetzt irgendwann Anfang November. Wir haben es aufgenommen direkt vor Heftschluss, ähm, Mitte Oktober. Das ist jetzt
2: direkt vor Heftschluss. Wir sind jetzt im Jetzt. Und die Vergangenheit, Ulrich? Und ihr seid in der Zukunft. Nein, und die hören sind in der Zukunft. Wir hört das damals sind? eigentlich jetzt? Schon bald. Gestern. Welcher Film? Äh, Na, doch kennt die Wüste. Äh, hier gibt es nicht mal ah, Scheiße, Sir. Spaceballs. Richtig. Ah, Mel Brooks. Sehr gut, aber das interessiert uns Egal. gar nicht. Egal. Also jedenfalls, ich habe
0: Max auf vielfachen Wunsch von allen und von mir und überhaupt. Nicht von mir. Ja, und nicht auf seinen Wunsch. Ich möchte gerade frühstücken. Ich Werde werd ich jetzt auch machen. Ich tu das. Äh, Max wird uns jetzt
2: während seinem Frühstück irgendwas über Dragon Age Origins erzählen. Ja. Dragon Age Origins ist ein Spiel wo Leute mit großen Schwertern aufeinander einhauen und deshalb, wie äh, einer der beiden bio Greg Tetchuk mir im Interview erklärte, völlig zu Recht unglaublich viel Blut verbritscheln. Das erstmal als kleinen... Appetizer. Hm. Ähm, da ich mich tatsächlich überhaupt nicht vorbereitet habe und du mich kalt erwischt hast hier mit deinem Podcast-Wunsch, lieber Ulrich, und ich tatsächlich hier einen leckeren Amerikaner essen werde, bitte du ich Kanibale. dich... Ich, ja, ähm, in, in, äh, ich feiere damit das neue Rammstein-Album. Äh, bitte oh. ich dich, mir einfach interessierte Fragen zu stellen, weil ich glaube ich sonst sehr noch unstrukturierter als sonst daher Das ist gerne. auch
0: ganz großartig, weil ja. ich natürlich auch nicht vorbereitet bin, weil du zu so Überraschung gekommen bist genau. für uns alle. Wir überraschen uns ähm, gegenseitig. Und ich das Spiel natürlich nicht gespielt habe. Ähm, okay, nehmen wir an, ich habe ein Bioware-Rollenspiel vorgespielt, okay. wie zum Beispiel Mass
2: Effect. Ah, guter, guter Punkt. Ja. Mass ähm, Effect? Ja. Ein Action-Rollenspiel, kann man sagen. Also, es hat durchaus Shooter-Elemente. War auch zuerst auf den Konsolen draußen und kam dann auf dem PC. Und das ist so der Knackpunkt eigentlich, dass deswegen ist Dragon Age Origins auf Konsole nicht ganz so gut wie Mass Effect, weil man merkt, dass es den umgekehrten Weg genommen hat. Das heißt, das ist ein ganz, ganz klassisches, ähm, taktisches Rollenspiel ohne Echtzeit, oder schon mit Echtzeit, aber ohne Action-Elemente. Ähm, Im Stil tatsächlich von Baldur's Gate äh, kennen irgendwelche PC-Rollenspieler wahrscheinlich noch von früher. Also der erste große Bioware-Hit. Und, äh, wurde dann erst auf die Konsolen umgemodelt und das tat im Spiel nicht wirklich gut. Also das, was in Mass Effect gut funktioniert, außer man spielt irgendwelche Psioniker-Typen, die halt extrem viele Skills oder eben, in Anführungszeichen, Zaubersprüche benutzen müssen. Das, was in Mass Effect gut funktioniert, ähm, wird in Dragon Age mitunter doch ein wenig nervig und unübersichtlich, war man eigentlich vier Partymitglieder, die alle recht viele komplex ineinandergreifende Skills ähm, verwalten und, und, und eben zur rechten Zeit aktivieren müssen ähm, mit dem Joypad steuern muss und das funktioniert nicht so recht also ich, ich habe ja die PC-Version auch recht extensiv gespielt und da gab es recht am Anfang zum Beispiel eine Szene, die kann man als Beispiel gut hernehmen vorher werde ich noch kurz was essen Nymph Nymph ähm, das ist eine, eine Brücke, die Brücke ist am Ende vermint mit irgendwelchen blöden Fangeisen, die sieht man nicht unbedingt, weil man noch keinen Schurken oder je nachdem ähm, jedenfalls kann es sein, dass die Leute eben reinlaufen und hinter diesen Fangeisen steht ein ein Darkspawn oder also ein Magier der dunklen Brut. Das sind diese Pseudo-Orgs aus der Welt von von Dragon Age ähm, und ballert da also gut mit mit irgendwelchen Feuerbällen rein. Das glaube ich so der erste größere Magier, den man also je nachdem, was man für eine Ursprungsgeschichte gewählt hat. Wenn man natürlich Magier spielt, dann kennt man die schon. Wenn nicht, dann nicht. Und plötzlich steht da eben dieser Heinz und ballert wie bescheuert Feuerbälle rein. Das ist eine Szene, wo man zum ersten Mal einigermaßen taktisch vorgehen muss, meiner Meinung nach, indem man eben, ganz klar, ähm, seine Nahkämpfer erstmal hinten hält, mit ein paar ähm, Fernkämpfern diesen Magier-Heinz wegschießt und dann durchgeht und äh, alle anderen kaputt macht. Auf dem PC kein großes Problem, weil ich eben in die Vogelperspektive gehen kann, mit der Maus meine äh, Hansen anklicken kann und eben sagen kann, du bleibst da stehen, du rennst jetzt nicht in die Falle, du rennst nicht in die Falle. Und äh, wenn ich das auf Konsole mache, dann rennen sie in die Falle und sie rennen in die äh, Feuerwand des Magiers. Und es ist zwar natürlich möglich, ähm, einen Befehl wie Position halten zu geben, so dass sie dann doch auf der, auf der Brücke stehen, aber bis ich das raus hatte, muss ich gefühlte fünf... Handlungen, Knopfdrücke mehr ähm, ausführen als am PC und äh, die Hälfte meiner Leute war schon gut angeschlagen. Und das ist so ähm, einfach schade. Ich wüsste auch nicht, wie man es besser machen kann. Ich will das Spiel trotzdem auf Konsolen spielen. Auch, und das ist der zweite Kritikpunkt, und damit hat sich es aber auch schon mit Kritik, wenn es nicht so gut aussieht wie am PC. Es sieht nicht so gut aus wie Mass Effect, es ist ein bisschen bieder, trotzdem ist es atmosphärisch finde ich und äh, funktioniert einfach als, als Stimmungsbild. Ähm, ich will es trotzdem spielen, weil es unglaublich gut geschrieben ist nach wie vor ähm, und sehr, sehr suchterregend ist, weil man einfach diesen, oh, ich will diese Nebenquest noch, ich will dieses Schwert, ich will das ausprobieren, was blinkt denn da hinten? Ich habe eine riesige Landkarte vor mir, wo immer mehr Orte aufklicken, die ich dann untersuchen kann und in diesen Orten warten einfach unfassbar gut geschriebene Geschichten auf mich. Das sind so, die haben wirklich überhaupt nicht gespart mit ihrer Fantasie, wo ich wirklich immer gerne meinen Hut davor ziehe. Keine Ahnung, du kommst in irgendeine Kneipe rein und... Ähm, und die, äh, der Wirt, äh, die die Kneipe heißt äh, zur, das zu, zu zur verwöhnten Prinzessin auf Deutsch. Das hat überhaupt keinen das ist nicht nicht mal eine Nebenquest, ja, geschweige denn, dass das irgendwas mit der Hauptplot zu tun hätte. Es ist einfach nur ein kleines Detail. Und man geht dann rein und fragt den Wirt, wieso so heißen die Kneipe so. Und dann erzählt er fünf Minuten lang mit Sprachausgabe eine Herzzerreißende Geschichte äh, von seiner von seiner Schwester, die halt so verwöhnt war. Und seinen Eltern die ganze Kohle aus dem Kreuz geleiert hat. Und dann mit, ich weiß es nicht mehr, entweder durchgebrannt ist oder blöd gestorben ist. Oder irgendwie so. Auf jeden Fall ganz traurig. Und das, das macht so den, den Reiz und die Faszination eigentlich von Dragon Age aus. Dass es wirklich ein, ein gut, gut, gut geschriebener Fantasy-Roman zum Mitspielen ist. Und sowas hat man auch in der heutigen Zeit nicht oft. Jetzt habe ich ungefähr sechs Minuten geredet, ohne Luft zu holen. Und äh, ich werde jetzt mal den nächsten Bissen nehmen. Nächsten Gewissen. Münf, Münf. Münf, Münf. Was
0: wollte ich jetzt? Genau. Du hast ja beide Sprachversionen mhm. gespielt. Ist dieses Herzzerreißende gut geschrieben? Ja, auch in Deutsch einigermaßen herzzerreißend und gut geschrieben. Ja, es
2: ist einigermaßen gut. Mhm. Es, gut geschrieben ist es, finde ich. Ähm, es ist überwiegend auch gut gespielt. Ähm, es gibt eine Hauptfigur, nämlich Morrigan, die kennt man wahrscheinlich auch von diversen. Äh, Previews und so, das ist diese sehr leicht bekleidete, schwarzhaarige Hexe. Ähm, so, jetzt merkt man, dass ich nicht vorbereitet bin, weil ich komme gerade nicht auf den Namen der englischen Schauspielerin, der ist aber bekannt. Ähm, ja, sehr War ich, war's Helena Bonham-Carter? Ich bin mir nicht Hast sicher. Hast du
0: den Namen erwähnt Damit wird es schon gewesen
2: sein. Ich, also, äh, liebe Zuhörer, dieses. Ohne eine, Gewehr. Ohne Gewehr. Die ist auf jeden Fall in Englisch unfassbar gut und auf Deutsch total schlecht. Also die ist, ähm, die ist wirklich so, ich habe keine Emotionen, was steht denn da auf dem Zettel? Ähm, ansonsten gibt es viele Szenen, die auch auf Deutsch klasse und auf ja, Filmniveau funktionieren. Ähm, trotzdem, wer die Wahrheit, wer gut Englisch kann, sollte es sich trotzdem auf, auf Englisch reinziehen. Was ja nicht mit jeder... Version funktionieren wird. Das können wir vielleicht auch kurz ähm, aufdröseln. Wir müssen, wir müssen es noch verifizieren, glaube ich, endgültig.
0: Also mir wurde hm. gesagt, Max wird das auch noch probieren und im Heft steht es dann definitiv auch richtig drin. Die PS3-Version wird voraussichtlich denkt dran, wir sind hier zweieinhalb Wochen vor eurer Zeit. Genau. Ähm, die PS3-Version wird voraussichtlich mehrere Sprachen drauf haben und die 360-Version wird wahrscheinlich
2: nur Deutsch sein. Genau, und die 360-Version, die ich habe, bei der sieht es so aus, und bei der PS3 kann ich es eben noch nicht ausprobieren, mhm. aus äh, zeitreisetechnischen Gründen. Aber mhm. wie gesagt, im Heft mhm. wird es denn gestanden haben, zu dem Zeitpunkt, wo dieser Podcast läuft,
0: ich das ist ja schon raus. Merci. Ja, okay. Ähm, ja,
2: wir haben schon, hat schon gesagt, sieht nicht super spektakulär aus, aber schon noch okay. Ja, es kommt halt darauf an, wie sehr du Grafik bist. Ich kenne jetzt einige Kollegen hier in der Redaktion, die würden die Hände über den Kopf schlagen und Oh nein, oh nein, oh großer Gott, bitte nein! brüllen, wenn sie zum Beispiel das Wasser in dem Spiel sehen. Oh. Ich sag halt, ähm, ja, es ist halt hässliches Wasser, dann gehe ich woanders hin. Weil ich spiele das Spiel nicht, um Wasser anzugucken. Können also, die Charaktere schwimmen? <lacht> okay. Sagen wir mal so, ähm, wenn du noch einen See läufst, der See sieht aus wie Quecksilber, also er spiegelt irgendwie, es sind keine Wellen drin, und wenn du reinläufst, dann spritzt nichts. Okay? Und wenn ich tief genug neilauf mache, ist er einfach weg. Blum. Das weiß ich noch nicht. Ich vermute ah. mal, also ich bin noch nicht zu allen ähm, Arealen hundertprozentig aussagefähig, weil ich die noch nicht alle durchlaufen habe, aber was ich bis jetzt ähm, an Gewässern äh, und so weiter gesehen habe, ist einfach so abgesperrt, dass du nicht reinkommst, beziehungsweise ist halt eine Pfütze, durch die du einfach durchläufst. Also es ist sicherlich nicht so wie in WoW, dass du halt äh, immer tiefer ins Wasser gehst und dann automatisch auf Schwimmen umschaltest mhm. um, äh, oder so. Ja. Mhm. Ähm, mir fällt jetzt gar keine kluge Frage mehr ein. Mhm. Dann haben wir auch noch fast 10 Minuten voll. 52, 53, 54, es noch ein bisschen was. Und dann... Mhm. Also ferns zur ersten Stunde, um das vielleicht noch kurz zu fazitieren, obwohl das kein Wort ist, was mir auch gerade egal ist. Ähm, holt's euch! Nein, es sieht auf jeden Fall besser aus als Baldur's Gate. <lacht> ist auf jeden Fall, ähm, ich sage nicht besser geschrieben als Baldur's Gate. Das ist Geschmackssache. man Kommt auch ein bisschen auf diese Welt an, die jetzt weniger Tolkien-Nisch ist, sondern halt eher so na, Dark High Fantasy. Ja, ja es gibt, ähm, es gibt franko belgische Comics äh, Fantasy Comics wie zum Beispiel die Chroniken des Schwarzen Mondes. Die erinnern mich so ein bisschen daran. Also es, es geht mehr um Sex und Blut und äh, irgendwelche seltsamen Abhängigkeitsverhältnisse und so. Ach so, genau. Hm. Gehen wir doch noch mal kurz auf
0: den S-Faktor ein. <lacht> Was für ein S-Faktor? Ich ja, esse gerade. Das ist eine gute Idee. Ich gehe mal kurz auf meinen S-Faktor
2: oh.
0: ein. <lacht> Sehr sinnlich, Max. Ähm. Es gab ja viel Auftrieb. mit Ulrich. Ja, ja. So, hm, ich, genau. Ähm ja, man, es ist ein nippelgate spiel Also man sieht halt... Äh, Echt? Ja,
2: es ist aber nicht oh schön. Also, also ist es schlimmer wie bei Mass Effect oder weniger schlimm für die Amis? Bei Mass Effect gab es ja eine eine Sex szene wo man nichts gesehen hat, außer genau. einem äh, blauen, verschwommenen... Köter, ja. ähm, und äh, ich habe in, in äh, Dragon Age, ich gebe es zu, Ja, wir spielen ja hier mit offenen Karten, ich habe noch nicht geschnackselt, ja? habe oh. äh, Hab's aber vor. Ähm, kann zur Inszenierung dieser Szene aber nichts sagen, sie ist ja angeblich drin, aber es kamen vorher schon ähm, in Form irgendwelcher knackiger Waldnymphen oder äh, Lustdämonen, <lacht> Ähm, durchaus schon mal entblößte Brüste vor, wobei da die Nippel immer geschickt verdeckt werden. Mit Haaren, und mit so Haaren oder mit irgendwelchem äh, Blechzeugs, äh, was ja offensichtlich für puritanische Amerikaner ganz wichtig ist, dass man diesen Nippel nicht zieht. Ich verstehe nicht genau, warum das dann äh, in irgendeiner Weise kulturgefährdend äh, ist, wenn die entblößt sind. Es ist mir aber auch ehrlich gesagt wurscht. Also ich finde, es ist, es ist nicht äh, zu äh, Trashig irgendwie, es ist jetzt auch wieder ein Beispiel aus der aus der PC-Ecke, aber wer den Witcher kennt, man, man kann, in, in, in Witcher wird ja doch da ziemlich drauf rumgeritten, also kann man ja auch mit vielen Frauen und so und irgendwie, auch, auch wenn es witzig ist, ist es, finde ich, in Witcher ein bisschen pubertär, äh, PC-Klammer zu, und, und bei Dragon Age ist es genau wie das Blut, das eben einfach austritt, wenn ich dir mit einer Riesenklinge ein Madenloch bohre. Ähm, es ist halt ein ein reifes Rollenspiel und äh, selbst im Herr der Ringe wird, wenn man zwischen den Zeilen liest, ab und zu auch mal äh, der äh, Lust und der körperlichen Liebe gefrönt, was ja eigentlich eine wunderschöne Sache ist, gerade wenn die gesamte Welt eigentlich am Rand des Abgrunds steht. Im Herr der Ringe? Ja, sehr. Wo? Äh, das erkläre ich dir später. <lacht> Nein, äh, es gibt eine Szene, wo Aragorn, ich glaube, das ist im Bruchtal, seinen Mantel zurückschlägt und äh, er steht dann bei, äh, wie heißt er, Arwen? Nee, doch, die im, im Film so aufgeblasen wurde. Liv Tyler im Film ist Arwen, oder? Ja. Ja, äh, die, die kommt ja im, im Buch nur äh, marginal vor. Ähm, aber, ja, wie gesagt, äh, Aragorn schlägt seinen Mantel zurück. Hallo! Oh. Ja. Jedenfalls, äh, es kommt halt in Dragon Age einfach vor, also ich finde es ist nicht nervig, es ist nicht unangebracht, ähm, auch die Tatsache, dass man mit seinen Party-Kollegen, das ist jetzt natürlich noch im, äh, vor, eine Vorab-Info, weil ich nicht weiß, mit wem man alles und wie und äh, wie gut es dann ist, aber warum sollte es denn nicht vorkommen in dem Rollenspiel, wenn es der Story dient und der Welt, also ich finde es wunderbar. Und ich denke gerade irgendeine Fahrenheit, wo es mir furchtbar aufgesetzt vorkam, aber okay. Ja, Entfernheit. Das ja das Problem in Fahrenheit war, dass diese Szene, fand ich, relativ unvermittelt kam. Ähm, da ganze einfach mehrere. so. wir von der am Anfang Ende. Ja, da, wo, nein, nicht da, wo er mit seiner Ex-Freundin, das finde ich ganz in Ordnung. Okay. Weil es, sondern ähm, es gibt ja da dann nochmal die, diese, die Polizistin, die mit ihrem Freund, oder? Im Bett. Und Ach so das, das ist ganz am Anfang, glaube ich. Und dann gibt es am Schluss noch hm. vor dem Showdown, so ja, in genau. dem Zugballgrund. Aber Fahrenheit wurde dem halt nicht vorgebaut. Hm. Also diese Szenen kamen halt relativ unvermittelt. So, jetzt hast du die Möglichkeit, wenn du das Richtige sagst, kriegst du die Tante ins Bett. Das ist so ein bisschen Leisure Sweet oder Suit Larry. Heißt ja Suit? Wie spricht man das aus? Suit Larry. Suit. Ich sagen. Leisure Suit Larry von Al Lowe. Ähm, äh, weiß ich nicht, fand ich in diesen Spielen nicht jetzt nicht aufgesetzt, aber es war narrativ nicht gut vorgebaut. Und in, in Dragon Age hast du ja tatsächlich immer diese... Ablehnung und Zustimmung deiner Charaktere, je nachdem wie du dich verhältst, je nachdem, wie oft du ihnen kleine Geschenke machst, hast du eben unten diesen Zustimmungsbalken, der eben, wenn er nach links geht, dann mögen sie dich immer weniger und wenn er nach rechts geht, immer mehr. Ähm, also wenn er länger wird, steigt die Stimmung. Haha, <lacht> <lacht> also da nichts dazu. Oh Mann. Echt wander doch aus nach Amerika. <lacht> ja, nach dieser kleinen pubertären Zeitreise ja, in, in Ulrichs Jugend <lacht> ähm, Ach Gott. können wir, glaube ich, äh, ein, Fazit ziehen. ein Fazit ziehen. Ich habe es vorher schon versucht zu ziehen, dann äh, hat es mich noch mal davongetragen in äh, Richtung Sex, aber jetzt kann ich ihm sagen. Ähm, wer Mass Effect ganz toll fand, wird Dragon Age nicht unbedingt toll finden. Äh, er möge daran denken, dass es ein vollwertiges Rollenspiel ist nach PC-Motiv oder nach PC-Vorbild. Das heißt, es ist eben nicht actionlastig. Ähm, es ist tatsächlich von der Steuerung her sperrig, jedoch sehr lohnend, sehr motivierend, sehr komplex vom Spielprinzip und umso besser und interessanter von der erzählten Welt her. Ähm, da kann ich also, wie auf sowas steht äh, eine uneingeschränkte Kaufempfehlung äm, aus sch, empfehlen, aussprechen aus, empfehle, Handgeklapper
0: und Wiedersehen. Tschüss Max So, damit wie gesagt unsere interessante Unterhaltung oder meine unter interessante Unterhaltung mit Max, der ja jetzt Dragon Age hoffentlich näher gebracht hat ähm, wir haben damals ja noch Gemutmasse über die Sprachen, das haben wir probiert das stimmt, Xbox nur Deutsch, PS3 mehrsprachig und ja, so viel dazu und weiter zum letzten Spiel diese Woche nämlich Ratchet Clank A Crack in Time ja. Philipp ist furchtbar fasziniert von weil er nämlich das nicht
1: kennt, glaube ich ähm, genau, weil ich vor, ich weiß nicht mehr wie viele Jahren damit aufgehört habe das weiter zu verfolgen ähm, also Ratchet Clank und auch und Dexter und irgendwie vertausche ich die sowieso immer ich weiß nicht wer wer ist ich weiß nur, dass es, glaube ich, beide für Playstation wichtig Richtig. Auskam. Deswegen wir uns doch nochmal weit hinein in dieses Mysterium und sage uns dann, was ist dein
0: erstes Crack and Time. Ja, also Ratchet Clank ist, wie Philipp sagt, ein PS3-Spiel, PS, nee, eine Playstation-Serie, so rum. Die ersten vier kamen für PS2, dann gab es ein, zwei PSP-Ableger mit so Rahmenhandlung und jetzt die reguläre Standardserie läuft auf der ps 3 der erste Teil war Tools of Destruction, das war so eine Art Reboot von der Serie, also mit den gängigen Inhalten, aber halt eine neue Story, die dann fortgesetzt wurde mit einem Spin-off, Quest for Booty, das war eine Download-Episode, die halt ein bisschen Story weiterentwickelt hat und jetzt Crack in Time. Ratchet und Clank sind zwei Typen. Ratchet ist ein Lombax, das ist halt so ein bisschen Teddy-mäßiges Viech. Sieht irgendwie aus wie so ein Wüstentier, oder? Äh, ja kann man sagen okay. ähm, und Lenk ist der kleine Roboter und es war immer schon ein bisschen immer Jump Run mit viel Schießen inzwischen mehr Schießen, weniger Hüpfen aber halt so ich sag mal ein modernes Spyro weil Insomnic, ich glaube Insomnic hat ja Spyro erfunden ja ich glaube ja. schon also mit zu so 3D Jump Run mit schönen Umgebungen und alles war immer technisch sehr sehr fein ist es jetzt auch immer noch und jetzt haben wir halt eben Track in Time, das ist jetzt also der Abschluss quasi der Geschichte. Wer Tools of Destruction gespielt hat, der wird wissen, am Schluss ist die Story quasi ein Cliffhanger hängen geblieben, wo ist Clank abgeblieben. Quest for Booty ging dann drum, den Weg, das Ratchet rausfindet, wo steckt Clank? Und jetzt wird halt die Zusammenführung quasi
1: initiiert. Oh, oh. die Bodies vereinen sich. Ja,
0: aber erst am Schluss. Ähm, also Spiel... Großteils des Spiels ist immer abwechselnd, man steuert eine Weile Klenk eine Weile Ratchet. Ratchets abschnitte sind relativ wie man sie gewohnt ist. Er rennt halt durch die Gegend, schießt Haufen Gegner ab, man haut Kisten kaputt, sammelt Schrauben, äh, was sind's, Muttern und so, also Metallzeug ein, kann sich Waffen davon kaufen, hüpft ein bisschen, erfüllt Aufträge. Es ist eigentlich fast wie immer, das heißt, sehr, sehr gut, aber ein bisschen, äh, nicht mehr originell, würde ich es jetzt mal nennen. Mhm. Ähm, es gibt neue, neue Sachen bei, bei den Ratchet-Abschnitten. Man, man fliegt ja immer durchs Weltall zu anderen Planeten. Das war früher mehr oder weniger automatisch. Jetzt hat man wirklich in den einzelnen Galaxien kann man frei rumfliegen. Da gibt es dann mal äh, Satelliten mit, von Feinen, die, einen, wenn sie einen erkennen, schicken sie einem kleine Raumschiffe auf den Hals, die man wegschicken muss. Das passiert, man kann frei rumfliegen, aber immer nur auf einer Ebene. Also der Raum ist 3D, aber man fliegt immer auf der gleichen Höhe, sage ich jetzt mal. Okay. Und aus ähm, welcher Sicht ist das? Sieht man das auch? Das ist Third-Person, ja. Okay. So hinter Raumschiff. Dann gibt auch, dann fliegt man zu den Planeten, wo die Hauptaufträge sind, aber es gibt auch so kleine Kugelsatelliten, die gab es in Teil 2, glaube ich, schon und sind natürlich richtig prominent geworden bei Super Mario Galaxy. Und man kann sich ein bisschen so vorstellen. Man landet auf diesem Planeten und kann dann rumlaufen, weil so klein sind, sieht man die Krümmung hinten. Da geht es meistens eine bestimmte Anzahl Feinde erledigen oder über eine Plattform ans Ziel zu kommen, über Plattformsequenzen, und um dann halt im Regelfall Bonusmaterial zu kriegen oder spezifische, was war's? Eine spezifische Währung, die ich brauche, um mein Raumschiff aufzurüsten. Das muss man an bestimmten Spielen des Spiels braucht man eine bestimmte Aufrüstung, sonst kommt man nicht an die Hauptaufträge. Deswegen nimmt man diese Nebenmissionen mit. Die sind unterhaltsam. Stimmt, man mit Zonies. Das war's. So kleine Roboter. Ähm, ja. Wir Zonis. Die heißen Zonies. Die ja. heißen ja, Zonies. Ja. Pünktlich zum 20-jährigen Jubiläum. <lacht> Oje. na gut. Ähm, also es funktioniert alles wie gewohnt. Ratchet hat wieder wie gewohnt mehr oder weniger schnelle Waffen, normale Wummen, dann gibt es den Mr. Sirken wieder, den gibt es übrigens, gab es früher auch schon, haben andere Leute leider falsch behauptet.
1: <lacht>
0: ähm, der halt, also ein Kampfroboter, der einen unterstützt, wie eine Drohne und gleichzeitig Beleidigung ausstößt, das Discotron, das dann die Gegner ins Hüpfen, ins Discotanz versetzt, dass man sie besser erledigen kann und noch ein paar andere, die... Ähm, lustig sind, aber effektiv braucht man sie fast nicht. Also ich bin das komplette Spiel durchgekommen mit meiner Standardwumme und der Shuriken Wurfwaffe. Das reicht effektiv. Okay.
1: Das so viel zu äh, dem Ratchet-Abschnitt. Was ist denn für Clank? Ich, über,
0: ich überlege gerade, ob ich bei Ratchet noch was vergessen habe, aber ich glaube nicht. Clank ist, findet sich in einer Umgebung wieder. Es wird erklärt, was, wieso er da hingekommen ist. Das spoiler ich jetzt nicht. Aber da, er kann dann die, hat viel mit Zeit zu tun. Er wird aus... Ähm, in seinem eigenen Unterbewusstsein sind so eine Art Tutorial Levels, hört sich bizarr an, ist aber auch nur ein Hüpflevel, wo halt was erklärt wird. Und dann hat man eine Waffe, mit der man Tempo in Zeitblasen, also in begrenzten Rahmen die Zeit anhalten kann. Das braucht man zum Beispiel, um schnell rotierende Plattformen anzuhalten. Wichtig ist aber noch, es gibt jetzt Rätselabschnitte, wo er äh, sich selbst aufnehmen kann. Also ich erkläre es mal in einem Beispiel, das sind zwei, Platt, zwei Schalter, wenn man steigt auf Schalter 1, startet die Aufnahme, macht dann irgendwas, das kann man bis zu einer Minute machen, dann ist die Aufnahme abgeschlossen, kann man sie wiedergeben und dann hat man quasi sein Zeitecho, das eine Aktion ausführt. Zum Beispiel, ich laufe mit meinem Zeitecho auf einen Schalter, der dann eine Tür öffnet und mit meinem gegenwärtigen Ich kann ich dann durch diese Tür
1: das hört sich sehr, sehr nett
0: an. Das ist sehr, sehr nett und das wird auch stetig komplexer. Es geht bis zu vier Iterationen von sich selber, mit denen man kombinieren muss. Version 1 macht den Schalter, mit dem eine Tribüne hochgeht, auf die Version 2 steigen sollte vor, damit sie einen zweiten Schalter aktivieren kann und so weiter. Also das hört sich relativ kompliziert an und da muss man sich auch wirklich ein bisschen reindenken. Also die hinteren Rätsel sind ganz schön knackig. Im Sinne von, wenn man halt einen Murks macht, dann darf man sich wieder überlegen, wie geht es jetzt richtig. Man muss vorplanen, man kann nicht immer losstürmen. So nach dem Motto, okay, mit der einen, das dauert jetzt 10 Sekunden, bis die Plattform hochgeht. Also sollte ich bis in 10 Sekunden da sein. Aber wenn ich zu früh drauf springe, dann, dann komme ich nicht auf die Plattform, weil sie ja von mir aus halt runterfahren muss. Also da muss man wirklich koordinieren und dann auch vorausschauen, agieren. Aber es ist eine sehr coole Einlage die aber halt ein paar mal nur vorkommt und gut.
1: Also mit dem, wie heißt der, Crank? Crank. Crank. <lacht> Crank. Ähm, okay, mit dem mache ich also nur so Rätseleien. Mit dem ballern. er. nicht. überwiegend.
0: Nee, also der kann nicht ballern, der kann aber schlagen. Also es gibt schon auch Abschnitte, wo er dann Weltraumschnecken umhaut und auch die Kisten aufknackt. Das gibt es auch. Aber der Hauptschlüsselpunkt von diesen Einlagen ist ähm, diese Zeiträtsel-Sich-Selbst-Kopier-Abschnitte. Ja. Und dann irgendwann treffen sie halt dann doch zusammen und dann geht es zum Showdown und so. Also es gibt diesmal einen vernünftigen Schluss. Ähm, Captain Quark ist auch wieder mit dabei. Das ist so ein tollpatschiger, möchte gern Superheld, der das, der schamlos immer ins Rampenlicht will. Der taucht diesmal allerdings, der hat diesmal allerdings nur eine spielerische Einlage. Das ist so eine Art Robotron-Automaten-Gimmick-Geschichte. Ähm, was es sonst noch dazu zu sagen? Ähm, also ich habe jetzt viel erzählt, was viel Neues aber das Kuriose ist es, ist, es hat echt relativ viel Neues im Gegensatz zu Tools of Destruction und wo kaum was Neues war. Aber irgendwie, irgendwie wirkt es... Überholt? Ne, altbekannt. Also überholt würde ich nicht sagen, aber halt man kennt es. Und es wirkt
1: trotz, trotz der Neuheiten irgendwie, wie habe ich... Irgendwie kommt mir alles bekannt vor. Aber ist nicht genau das, was vielleicht... Was manche Leute wollen, dass dieses Vertraute-Gefühl, äh, vertraute ja, dieses, ja, ich kenne es also, macht Spaß, ich muss mich ja. nicht groß umstellen, aber ich kann ein neues Abenteuer erleben. Ja,
0: es soll auch niemand falsch verstehen, das Spiel ist wirklich sehr, sehr gut. Ich habe ihm im neuen Heft auch ein Prädikat gegeben, Es hat es auch verdient. Es es gibt einem bloß nicht den Kick, dass ich bin jetzt mehr, größer, besser, toller. Es ist einfach, eine, wenn ich jetzt sage, Stagnation auf hohem Niveau, klingt irgendwie böse, aber es trifft's ganz gut. Okay. also mir fällt noch ein Clank hat äh, ratchet hat tatsächlich noch was ich glaube eine rätseleinlage wo man mit verschiedenen flüssigkeiten arbeiten muss die man aufsaugt und wohin spuckt ähm, auch nicht schlecht also Clank, ratchet hat auch ein paar rätseleinlagen die sind aber lang
1: nicht so anspruchsvoll wie die von Clank macht aber auch nichts ähm, okay also fans der serie finden sowieso toll ähm, muss ich das eigentlich kennen, muss ich die Vorgeschichte kennen wenn ich den neuen Teil spielen will?
0: Ähm, nö, kennen müssen nichts, es bringt einem sicher was wenn man Tools of Destruction, also den großen Hauptteil gespielt hat Call Quest for Booty, die Download-Episode die kann man meiner Meinung nach auslassen ich habe die gespielt und trotzdem ist der Einstieg ein bisschen abrupt, also kein muss man nicht gespielt haben man kriegt halt vielleicht nicht alle Gags mit, was übrigens die deutsche Symbol ist ausgesprochen gut wieder wie die zum Glück wie die frühen Teile auch also da, die ist vorbildlich und ja, ähm, was lasse ich mir noch kurz aus? Bosskämpfe gibt es natürlich auch wieder. Die kamen mir diesmal ein bisschen fad vor. Die laufen die, relativ taktikfrei. Also es war fast immer einfach draufhalten, 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 ausweichen, draufhalten, draufhalten. Also irgendwie taktische Elemente, eine ne Vorgehen entwickeln, wie man am besten erwischt, das kommt diesmal fast nicht vor. Das einfach wirklich, einfach rumrennen, ausweichen, fertig. Da hatten früher Teile ein bisschen mehr... Einfallsreichtum. Und ähm, was mir auch aufgefallen ist, die 60 Frames, das Spiel hält die 60 Frames diesmal nicht so gut wie früher. Früher Vielleicht weil mehr los ist auf dem Bildschirm? Äh, eigentlich nicht unbedingt. Das sieht eigentlich aus wie immer, aber irgendwie ruckelt es mal ein bisschen mehr. Also nicht dramatisch und nichts, das passt schon alles, aber äh, Tools of Destruction war eigentlich fast, fast nie irgendein Wackler drin. Quest for ihn ein bisschen und hier Fast ein bisschen öfters. Aber, also nicht schlimm und nix. Aber es ist mir halt aufgefallen. Gerade eben, weil sonst normal so super flüssig läuft. Es gibt auch eine Aussage ich bin in irgendeinem Interview mit irgendeinem Insomniac-Typen, das ich jetzt nicht genauer gelesen habe, dass es vielleicht das letzte Spiel ist mit so einer hohen Bildrate, weil die meisten Leute draußen honorieren das nicht. Die finden es nicht so wichtig. Also, ja, hat er wohl recht. Ich meine, ich mag hohe Framerate, Forza zum Beispiel schön, aber eine schöne Grafik und eine stabile 30 ist auch okay finde ich. Ja. Dann, ja, es gibt wieder einen Haufen Bonuszeug, frei zum Schalten und alles. Ähm, ich kann mir auch mit dem Eindruck nicht erwehren, dass die Redstone Clank-Spiele von Sony nicht ganz so gepusht werden wie andere, weil wir haben wirklich, wer hat von diesem Spiel vorher so richtig viel Promo-Aufwand mitbekommen.
1: Nicht so viel. Eigentlich nicht. Aber was liegt ja vielleicht auch daran, dass die Fachmagazine solche Spiele auch nicht mehr wirklich groß featuren.
0: Nee, aber wir konnten es ja auch gar nicht featuren. Wir haben bis zwei Wochen vor also vor ein paar Wochen kam erst die Preview, die auch nur knapp war und dann kam schon das Testmuster hinterher. Ich habe den Eindruck, dass Sony bei Uncharted viel mehr dahinter ist, das groß zu machen, was auch von der Qualität des Produkts her wahrscheinlich angemessen ist, aber Ratchet Clank kommt ein bisschen so daher wie ach, diese gute Serie haben wir auch noch. Hm. Aber gut. Nee, also es ist, um es nochmal abzuschließen, ein richtig gutes Spiel, das halt trotz, trotz neuer Ideen so wirkt, als ob man es schon mal gespielt hat. Also, wer die Serien mag, der freut sich trotzdem drüber, kein Thema. Neue Einsteiger, es wahrscheinlich eh keine, die so wirklich drauf gewartet haben. Aber sehr feines Produkt. Ohne echte Marken, aber auch keine Highlights, wo ich sagen muss, das muss man zwingend haben. Ja. Ja, so viel zu Red und Clank. A crack, crack. In time. Ach, a crack in Time. A Crack in Time. ja. Ach. Gut, damit sind wir auch tatsächlich mal schon wieder fertig. Ein bisschen kürzer wie letztes Mal. Okay. Komme ich zum... Aber jetzt...
1: Ja. ja? Nee? Doch. Fahre fort.
0: Fahre ich fort. Ja. Ähm, wer uns, von uns trotzdem nicht genug haben kann, der kann natürlich auch den M-Extended-Podcast anhören. Den gibt es seit Dienstag, Episode 2 mit Philips Film Fortbildung, Collectors Edition. Mhm. Da gibt es exklusive neue Inhalte, also lohnt sich... <lacht> Ähm, ansonsten, ja, neue M kaufen gibt es seit letzter Woche, lohnt sich auch immer auf unserer Webseite vorbeischauen www.maniac.de lohnt sich auch immer und sei es auch hauptsächlich, um zu sagen, wie toll der Podcast war hören wir immer gerne das könnt ihr zum Beispiel schreiben im Kommentar unter dem Artikel oder im Forum oder per E-Mail, lesen wir auch freiwillig podcast.maniac.de und ansonsten wollte
1: Philipp, glaube ich, gerade noch was sagen Ich wollte nur sagen, folgen auf für deine Standardsätze ja,
0: das hättest du dann Freund sagen müssen.
1: Ja. Aber. Es ist gut. ja egal. Oh, ja. wir können ja einfach ein Crack in Time jetzt machen.
0: Ah, und zurückspulen. Ja. Und ja, genau. Oder ihr macht es mit eurem
1: Abspielgerät eurer Wahl. Ja. Gut. Und natürlich, wir kommen zu deinem Standard-Abschlusssatz.
0: Ja, wir hören uns nächsten Freitag wieder. Ja, zum Beispiel. Ja, genau. Also bis nächsten Freitag.
1: Tschüss. Tschüss. Thank you.